0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
0: Herzlich willkommen bei euren Dysonauts Outs zu einer neuen Podcast-Folge und wir nähern uns so langsam der 100. Folge an, die wir natürlich dann mit euch ähm, sehr, sehr äh, groß feiern werden. Aber heute ähm, geht es um das Thema Warmaster und da habe ich mir zwei wirklich kompetente Personen eingeladen. Das ist zum einen von der KeepenCon, der Obi. Hallo Obi. Hallo. Und der Patrick von Rest Tabletop. Habe ich das richtig ausgesprochen, Patrick? Race-Tabletop, ja. Race-Tabletop. Race. Ich bin da immer so ein bisschen am, am Hin und Her äh, schwanken, wie man es denn nun richtig ausspricht. Aber das hast du gerade ja wunderbar uns vorgemacht. Also, okay. Erstmal ein herzliches Dank an euch beide, ähm, dass das heute Abend geklappt hat. Wir nehmen heute Abend am 23. 22. auf. Ähm, also solltet ihr die Folge jetzt äh, vielleicht am Ende der Woche sogar schon hören können. Und wir werden heute über das Thema Warmaster sprechen. Aber bevor wir damit einsteigen, solltet ihr natürlich auch noch mal... Äh, die beiden Gäste vielleicht etwas näher kennenlernen, die mit mir heute Abend über Baumaster sprechen. Ich würde sagen, Obi, erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, hallo, genau. Ich bin äh, der Obi oder mit dem richtigen Namen heiße ich Marco. Äh, ich komme aus Münster, mache jetzt seit ein paar Jahren äh, so eine kleine Convention hier in Münster, die KeepenCon. Dieses Jahr ist sie natürlich äh, ausgefallen. Ähm, zusätzlich arbeite ich äh, auch in dem Spiele-Tabletop-Bereich in einem Laden in Münster und bin seit 96 mit diesem ganzen Püppchenkram irgendwie infiziert und es wird nicht weniger, sondern immer mehr.
0: <lacht> ich glaube, wenn man da einmal mit drin steckt, dann kommst du da auch so schnell nicht wieder raus. Ja. <lacht> ja, sehr geil. Ja, leider, ähm, ja, Kiepen Con war irgendwie digital vielleicht mal
2: ja könnte man vielleicht noch mal drüber nachdenken ich glaube jetzt gibt es ja glaube ich schon den ersten Vorreiter ne die Red Lion Con hat das glaube ich heute angekündigt dass die da eine digitale Con hochziehen wollen das austesten wollen hm. ähm, ja müsste man glaube ich noch mal gucken was da wann das Ganze passieren ich habe es heute nur irgendwie kurz in den Nachrichten oder dem Feed gesehen bei Facebook meine ich
0: okay die aber
2: ja wäre vielleicht mal eine Alternative ne wenn das ganze uns so weiter ja Aufbremst, sage ich mal.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wir nachher nochmal eben drüber schnacken, weil ich glaube, digital ist momentan auch ein ist ein äh, ziemlich großes Thema, vor allen Dingen, wenn wir nachher auf die Figur untersprechen können. Aber kommen wir erstmal zu äh, Patrick. Patrick, ähm, stell dich den Leuten noch einfach mal vor, wenn die dich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, ähm, ich stecke auch drin und komme da nicht mehr raus. <lacht> Äh, genau, ich bin der Rave bzw. der Patrick. Ähm, ich bin auf YouTube aktiv mit einem YouTube-Kanal seit einigen Jahren. Äh, genau und ja, bin seit einem ja, vielleicht so einem Vierteljahrhundert jetzt äh, Tabletopper. Das klingt irgendwie sehr episch, ähm, ist auch sehr sehr lang. Und ähm, ja, was was mache ich so? Ähm, Im Moment äh, eben Warmaster, deshalb bin ich ja hier. Aber ansonsten Tabletops seit ähm, knapp 25 Jahren rauf und runter in den verschiedensten Genres. Und ähm, ja, eben jetzt ähm, viel auf YouTube. Auch durch die Lage bedingt ein bisschen mehr, als ich äh, vorher dazu kam, komme ich ein bisschen mehr dazu, Videos zu machen. Oder mal in einem Podcast zu Gast zu sein. Also ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wir drei hoffen natürlich, dass ihr jetzt so ein bisschen dann nach der Folge angefixt seid, äh, wenn wir dann mit euch äh, zusammen dann über Warmaster gesprochen haben, äh, weil Warmaster ähm, ist ja ein Spiel, was ist schon, ähm, ich sag jetzt mal so seit naja, seit 20 Jahren, glaube ich, von Games Workshop eigentlich nicht mehr gemacht wird. Also man kriegt so noch so Restposten und so weiter und so fort. Aber, Obi, erklär doch mal eben, was was ist dieses Warmaster eigentlich, was momentan so wie ich die gefühlten Pilze aus dem Boden sprießt?
2: Also Warmaster ist ein was, glaube ich, GW wirklich 2000 veröffentlicht hat. Und ähm, man befehligt halt kleine Einheiten über Spielfeld. Und es das, ähm, das halt, lebt halt eher so ein bisschen von der Kommandophase. Ne? Dann hat halt die Helden, die halt die Einheiten befehligen können. Und das ausschlaggeben ist halt einfach wirklich dieser kleine Maßstab, finde ich. Ne? Ähm, oder wie siehst du das, Brace? Weiß nicht. Ähm, ja, ich habe das. Äh
1: ja, ja der, der kleine Maßstab, ähm, der natürlich so ein bisschen auch äh, sich optisch niedersteckt, was so den Spieltisch angeht, weil man natürlich mehr an Fläche darstellen kann und auch mal irgendwie ein Dorf komplett auf den Tisch bekommt und solche Geschichten. Und ähm, im Gegensatz zu, zu Warhammer ist es natürlich eher so, ja, wie du schon sagtest, dieses dieses Kommandieren. Also man ist vielmehr in der ähm, Rolle der kommandierenden äh, Feldherren da und Versucht, das Ganze in eine Richtung zu lenken, was aber nicht immer klappt. Also das ist auch, finde ich, so ein Element, was Warmaster ausmacht, dass man so ein bisschen mehr zusieht teilweise, als dass man da äh, wirklich die Zügel immer kontrolliert in der Hand halten kann.
2: Ja. Ja, ich hatte es jetzt im letzten Spiel, als ich mit dem Kumpel gespielt habe, da war es halt auch irgendwie, er hat dann irgendwie dreimal hintereinander direkt mit dem General immer die Befehlswürfe vergeigt und dann äh, passiert halt nicht viel. ne Aber das äh, ja. macht dann halt so ein Spieler auch irgendwie aus. ne hm.
0: Ich finde das sehr, sehr seltsam momentan, dass ähm, dass ein Massensystem, was äh, Warmaster ja eigentlich ist, ne für, für 10-Millimeter-Minis, dass das momentan so ein Hype oder so ein Revival erfährt. Ähm, Warum, warum denn gerade für euch beide Warmaster und nicht mehr Warhammer Fantasy? Ähm, also bei mir ist es so gewesen, ähm, also ich fand das schon immer interessant, damals dass
2: es erschienen ist, äh, war ich aber halt voll in Warhammer Fantasy gefangen und ähm, da haben wir mit den Kollegen, mit den Freunden damals nicht so den Schwung gemacht auf das kleine System. Jetzt äh, vor glaub, vier, fünf Jahren, ich glaube auf der ersten oder auf der zweiten KeepenCon, da waren zwei Bekannte, die hatten da nicht Warmaster, sondern Mayhem vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gehört hat oder gesehen hat. Ich glaube, diese zwei, denen bin ich auch... Die waren auch in... Ja, genau, die waren auch in... Äh, auf der Konflikt waren die auch mit der Präsentation. Ja. Und genau, da hat da hat, ich, da hat das wieder so ein bisschen Klick gemacht bei mir und da habe ich dann geguckt, was kann man denn noch kriegen, was gibt es noch und fand halt die da schon die Preise schon ja doch auch ganz schön hoch für die alten Minis und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt, was gibt es für Alternativen. und habe ich mir damals dann ein paar Söldner zusammenge Kauf von Kalistra aus England halt, was auch schon relativ teuer war mit dann Shipping und allem drum und dran. Dann ist es aber so ein bisschen wieder eingeschlafen und jetzt so wirklich den ausschlaggebenden Punkt hat jetzt einfach halt der 3D-Druck bei mir halt gebracht, ne? weil ähm, das ja da gerade echt aufblüht und man da sehr viel an Einheiten bekommt für einen ganz okayen Tarif, sag ich mal, ne?
0: Ein ganz okayer Tarif, ja. Ich glaube, ähm, hm. ähm, als, als ich dich gefragt habe, sag mal, wo kriegt ich denn meine, meine Minis her? Und du sagtest, ja, du guck mal bei bei Forest Dragon. Ähm, ich glaube, ich habe den Patreon unterstützt, habe dann irgendwie ja nochmal so einen Discount-Code gekriegt oder so. Ähm, äh, lass mich lügen, ich glaube, ich habe nachher für die gesamte Waldelfenarmee 41 Euro bezahlt oder irgendwie sowas und kann mir jetzt dann 35.000 äh, Waldelfen ausdrucken, bis der Drucker nicht mehr will. Ja.
1: Und sie sehen fantastisch aus.
0: Die sehen wirklich ja dazu. Aus.
1: Ja. Die sind also, nicht nur billig, die sehen auch fantastisch aus. Richtig.
0: Ja, da, richtig. Da bin ich
2: auch immer gerne bereit, was für zu zahlen, weil, also ich habe bei Thingiverse ja, oder gibt es ja auch diverse Sachen, aber die sind dann irgendwie nicht pre-supported oder man muss da selber dann rumfummeln und so. Das ist dann immer ein bisschen umständlich, das kostet dann zwar nichts, aber man muss halt auch viel investieren an Zeit und, und ja, testen, ob es klappt oder nicht. Ne? Da zahle ich dann gerne auch einfach für vernünftige Dateien und wenn sie dann am Ende auch noch super schick sind dann sagt man da nicht nein. Ne?
0: Jetzt habt ihr vorhin gesagt, man geht ja so in diese Form über, dass man nicht mehr quasi ein, ein Zugführer ist, wo ich vielleicht irgendwie drei, vier oder fünf Gruppen unter mir habe, die ich dann befehle, wie es dann halt vielleicht bei Warhammer Fantasy ist, sondern ich gehe noch einen Schritt rüber und werde ja im Prinzip der komplette Feldherr. Wollen wir einfach mal so einen, so einen Spielzug vielleicht einfach mal durchgehen, damit die Leute da draußen sich ein Bild davon machen können, wie sich dieses Spiel überhaupt dann wirklich spielt?
1: Mehr, als es damals bei Warhammer der Fall war, tatsächlich. Ähm, also äh, Warmaster Revolution, ähm, da werden wir da wahrscheinlich nachher nochmal drüber sprechen, hat äh, 24 Armeen zur Auswahl und da sind auch ein paar Exoten dabei, die es halt bei Warhammer damals nur so als, als Fanmade-Projekte gab, äh, beziehungsweise gar nicht, äh, wie zum Beispiel Nippon, also quasi äh, Japaner im, mhm. äh, in der Warhammer-Welt. Norska hat eine eigene Armeeliste, also eine eigene Barbaren Wikinger ähm, Armeeliste. Dann haben wir äh, Arabien dabei. Chaos Zwerge war ja auch immer so ein, ein ausgestorbenes Stiefkind von Games Workshop.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Und dann Albion halt auch, ne? Was ja auch ganz.
1: Albion, äh... genau, das ist ja. sowas, ja.
0: Ja klar, sowas noch wie wie äh, ähm, äh, Gruftkönige sind da glaube ich noch mit bei, ne? die normalen Standardvölker, äh, Zwerge, Elfen, äh, Menschen, Orks. Genau, also
1: die alles, was man von Warhammer von kennt, plus noch ein bisschen mehr. Und ähm, um nochmal an die Frage von vorher anzuknüpfen, warum das jetzt so irgendwie so ein bisschen einen Trend hat. Ich glaube halt schon, weil viele Leute dieser alten Welt so nachweinen, und es ja nichts so richtig gab, um ähm, wo die Leute da anschließen konnten. Und äh, Warmaster war jetzt wahrscheinlich nicht so das allererste, was man so im Sinn hat, aber dadurch, dass da ja jetzt die ganzen Hersteller, wie ihr ja schon gesagt habt, die die Modelle die da passend wieder für rausbringen und Warmaster ja auch immer so eine kleine Fanbase hatte, könnte ich mir vorstellen, dass das dass dieser kleine Trend, der da vielleicht gerade entstanden ist, auch damit zusammenhängt dass es eben kein Warhammer mehr gibt und ähm, ja, man jetzt so ein bisschen eine, eine kleine Einstiegshürde hat, wieder was mit Regimentern in der alten Welt zu machen.
0: Ich meine, hat ja auch was damit zu tun, wenn ich mir das so recht überlege. Ne? Ähm, die Bases sind relativ klein. Ich glaube, es sind 40 mal 20 Bases, wenn ich mich recht erinnere, bei Warmaster. Ja, das mhm. das. Und sonst gibt es, glaube ich, keine andere Größe, was Bases, meine ich, angeht. Das ist richtig, ne?
2: Ja, nein. also es gibt Kriegsmaschinen oder so, die, ich, also jetzt zum Beispiel bei dem dass das Trebuchier steht auf 4x6 cm. Steger doch mal nicht auch, ne? Also so ein paar ja, Sachen, das ist viel, auch etwas größer. größer ja, genau. ja. Mhm. Aber ansonsten, die generelle, da wird, glaube ich, empfohlen, 25 mm zu nehmen, aber rund, aber im Endeffekt ist es auch
0: egal, weil es eigentlich nur ein Marker ist, ne? Aber... Das finde ich ja schon mal ziemlich geil. Kann ich mir denn auch diese diese Bases dann auch so gestalten, wie ich will? Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Kings of War. ne? Also ich sag mal, da hat Mantic Games ja damals genau die Spieler abgeholt, die von GW so wirklich dann vor den Kopf getreten wurden und haben gesagt, so hier, ihr habt doch die ganzen Armeen da stehen, äh, führt die aufs Feld und, und und hier habt ihr unsere Regeln und spielt. Und wie ihr eure Bases gestaltet, ist mir doch egal. Nur Hauptsache, die haben irgendwie die Größe und man kann ungefähr erkennen, ähm, um was für eine Einheiten. Dichte es sich im Prinzip handelt. Ist das hier bei Warmaster ebenso? Kann ich das machen? Mir einfach so die Base schnappen? Ich setze da, was ich, fünf Ogre drauf auf die Base und sage von wegen, das sind aber irgendwie ein gefühlte 25?
1: Bisschen. Ähm, also nicht, nicht ganz so äh, schön, wie es jetzt bei Kings of War oder Spielen wie, wie Impetus ist. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Mhm. Ähm, die nach einem, das geht nach einem ähnlichen Konzept im Prinzip, dass du so ein Footprint von der Einheit hast und letztendlich da ein Diorama draufbauen kannst. Bei Warmaster ist es ein bisschen eingeschränkt, weil du ähm, auf schon relativ kleinem Raum, also wie gesagt, die Base ja 4 auf 2 cm oder 2 auf 4 cm ist. Und ähm, ja so ein, da passen dann so zwei Infanteriestreifen drauf, wo die eigentlich das Base schon komplett ausfüllen. Also
2: so, ja. so viel kann man Und dann nicht Ober gestalten. Wird auch ganz schön klapp. <lacht> Beispiel, Beispiel <lacht> jetzt gemacht.
1: Aber... In dem Rahmen kann man natürlich sich trotzdem ein bisschen ausnehmen. Also es ist nicht äh, vorgeschrieben, dass jetzt diese Infanterie da in zwei Reihen steht. Theoretisch kann man die auch in so einen halbrunden Schildwall auf dieses kleine Base packen. Mhm. Genau. Also ein bisschen Modelle kann man sparen.
2: Äh, genau.
1: Aber bei den bei den Standardstreifen macht das manchmal auch nicht. Also bei der Infanterie jetzt macht es manchmal gar nicht so Sinn, die auseinander äh, zu reißen, weil die. Auch, sagen so eine auch
2: schöne Sperrträger oder oder Pikenreihe? Das muss ja. ja ein Pulk sein, sag ich mal, oder, ne, ähm, ja.
0: Okay, also ich könnte dann rein theoretisch auch mir, sag ich jetzt mal, so ein bisschen felsig das das, das Base machen, setzt die Figuren dann ein bisschen versetzt drauf, dass die eine hintere Reihe vielleicht ein bisschen höher ist als die andere oder so, also ich muss sie jetzt nicht wirklich in Reihe und Glied wie bei Fantasy damals stellen, ne? Das stimmt, genau. Ja, das kannst du so machen, wenn du willst. Okay. Wie sieht denn so ein, so ein Standardspielzug aus? Ich sag mal, ähm, ich pack da meine Figuren hin und äh, die erste Frage, die ich mir so als Anfänger stelle, ist von wegen so, ähm, ich werde erstmal erschlagen von einem Konglomerat an äh, Miniaturen-Anbieter, die mir ähm, Miniaturen verkaufen wollen. Ich sag mal, zwischen 69 Euro und 109 Euro, so nach dem Motto, kriege ich dann die gegossenen Figuren oder die gedruckten. Ähm, wie viel brauche ich tatsächlich von dem ganzen Kram? Mit wie vielen Figuren kann ich einsteigen? Ich glaube, das ist von dem Volk abhängig, ne? Ja, genau.
1: Kommt. Vom Volk und natürlich von der Spielgröße ähm, ist das ja, abhängig. Genau. Und also ich denke mal, man kann schon sagen, dass man idealerweise so in, in Schritten, in so tausender Schritten denkt. Tausend äh, Punkte ist so eine Größe, mit der kann man schon ein gutes Spiel machen. Ich, die meisten Standard-Szenarien sind so auf 2000 Punkte optimiert. Und alles drüber raus ist halt dann. Ein größeres Ding. Und die ähm, Regeln sind ja auch so gestaltet, dass man diese Minima und Maxima an Einheiten, die man nehmen kann oder nehmen muss, immer pro vollen 1000 Punkten hat. Deshalb sollte man da, wenn man da irgendwas plant, immer in so tausender Schritten denken vielleicht.
0: Das hat auf jeden Fall was. Was ist denn so die Spielgröße? Weil ganz ehrlich, mit, also vielen geht's ja da draußen so, die momentan im Tabletop spielen, wenn sie denn wieder spielen dürften, ähm, möglichst kleines Spielfeld. Ich sag mal, man, man sieht das jetzt gerade zum Beispiel bei Infinity oder Freebooters. Ne? Die sind alle mit ihren Spieltischen relativ schnell oder tief geschrumpft auf, ich sag mal, einen Meter oder 90 mal 90 oder irgendwie sowas oder teilweise vielleicht auch 60-60 oder irgendwie sowas. Was brauche ich da bei Warmaster am besten für eine Spielfläche?
1: Warmasse kommt ja noch aus der Zeit, als das Standardmaß im Tabletop 1,80 auf 1,20 war. Ähm, von daher ist das auch die angedachte ähm, Tischgröße. Und es, man braucht es auch tatsächlich, weil die Bewegungsdistanzen für, für so einen kleinen Maßstab vergleichsweise groß sind. Also Infanterie äh, 20 Zentimeter und ähm, so alles, was irgendwie äh, Hufe oder ähnliches hat, äh, 30 Zentimeter. Und da man ja bis zu drei Aktionen hintereinander machen kann, kann halt so eine Kavallerie bis zu 90 Zentimeter ähm, in einer Runde schaffen. Das ist schon ein großer Teil vom Tisch, wenn man jetzt äh, bedenkt, wie klein der Maßstab ist. Mhm. Theoretisch kann man es ja auch irgendwie halbieren oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jemand schon mal probiert hat. Weil dann könnte man natürlich auch einen kleineren Tisch auch spielen.
2: Also wir haben die 1000 Punkte einfach auf 21 x 21 gespielt. Ne? Weil du ja doch nicht so viel... Einheiten hast und unbedingt die gesamte Breite ausnutzen musst, ne? Das
0: ist so. Ja. Spannend finde ich ja diese Geschichte, ähm, wir sind in den 2000er Jahren, wo das Spiel rausgekommen ist, sämtliches Tabletop, was von der Welt nach Deutschland rübergekommen ist, misst eigentlich die Entfernung in Zoll. Und jetzt kommen wir plötzlich mit Zentimetern um die Ecke. Also ich sag mal, wir ähm, Deutsche fühlen uns natürlich gleich heimisch. Aber ich glaube, so für die anderen war das dann eine, eine größere Umstellung, als wir dann plötzlich angefangen haben, mit, mit Zoll zu spielen. Ähm, das ist mir auf jeden Fall ins Auge gesprungen. Wo ich gedacht habe, hä, wieso messen die denn jetzt plötzlich in Zentimeter und nicht in, in nicht in Inch, so wie es, wie es bei allen diesen Spielen, die aus dieser spiele -Schmiede gekommen sind. Bei Epic ist es auch so. Ach, da war es auch schon so? Ich weiß es gar bei nicht Epic mehr.
2: Epic ist auch in Zentimeter, ja.
1: Sie haben sich gedacht, das ist der kleinere Maßstab, dann nehmen wir auch die kleinere metrische Einheit oder so.
2: Oh, wahrscheinlich, das, das ist es, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, wie ist es denn bei Gothic, war das nicht auch in
2: Zentimetern? Das kann auch gut sein.
0: Gothic habe ich nie gespielt. Ich
1: schon, aber ich kann mich
0: nicht erinnern, <lacht> in welchem.
2: Ja, das ist damals in unserem Tabletop-Club auch gespielt worden, aber das ist schon, schon ein paar Jährchen
0: her, ne? <lacht> ja. Über diese alten Systeme habe ich nachher noch mal eben so eine Frage an euch. Da, da bin ich gespannt, was, was ihr dazu sagt. Ähm, ich habe meinen Tisch aufgebaut, ich habe mein Gelände ähm, aufgestellt. Gut, dass es vielleicht ein bisschen, wieder mal Gelände zu basteln, was man sonst vielleicht nicht hat. Gerade so 10 mm gelände hat nicht jeder, glaube ich, zu Hause. Ähm, aber ich glaube, heutzutage mit den gesamten was ich Druckern, die man zur Verfügung hat oder äh, Styrodurschneider, ne, ihr mit irgendwelchen Tipps und Hinweisen vom Styrodurgott himself, äh, Gerard Bohm, ähm, sollte das ja eigentlich auch nicht wirklich das Problem sein, dass man sich da eben was zusammenschustern kann. Ähm, ich habe meine Armee da stehen. Und ähm, wie, welche Phasen laufen jetzt im Prinzip ab?
1: Patrick. Du meinst die, die Phasen im, im Spiel von den Regelmechanismen? Ja, genau. Nee, oder sind wir jetzt beim hm. Okay. Ähm, ja, die erste Phase ist auch schon so die die, das Herzstück von dem ganzen System, nämlich die Kommandophase, weil ohne Kommandos geht gar nichts. Ähm, vor, bevor quasi ein Kommandant noch Befehle sprechen kann, haben die Einheiten auch die Möglichkeit, eine äh, sogenannte Initiative äh, zu nutzen. Das heißt, wenn sich Gegner in 20 Zentimetern, also üblicherweise so die Bewegungsreichweite auch der meisten Einheiten, befinden, dann können die reagieren, indem sie sich entweder zurückziehen vom Gegner oder äh, einen Angriff machen. Und da, wo das nicht möglich ist, also sprich auch am Anfang des Spiels natürlich, logischerweise, äh, da sind dann die Kommandanten gefragt, die dann ihre Befehle geben können. So typischerweise, wenn wir jetzt mal so mit den 1000 Punkten anfangen, wird man wahrscheinlich so drei Kommandanten haben, irgendwie einen Generalen, einen Held und einen Magier. Ist dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, je nach Armee, wie man das da zusammenstellen kann. Und dann äh, entscheidet man sich erst für den Kommandanten. Der sagt, welche Einheit oder welche Gruppe aus Einheiten, genannt Brigade, also man kann bis zu vier Einheiten quasi aneinander stellen. das gilt dann als Brigade. Und dann kann ich diese ganze Brigade mit einem Befehl quasi äh, bewegen beispielsweise. Und dann mache ich einen Befehlswurf der dem alten Moralwurf von äh, Warhammer Spielen entspricht. Das heißt 2 w 6 auf einen äh, unteren Zielmoralwert. Zum Beispiel 8 äh, ist so der häufigste wahrscheinlich. Und wenn äh, ich da drunter komme, dann kann ich, der, kann ich die Einheit befehligen. Und danach könnte ich das nochmal machen, bis zu dreimal hintereinander. Aber es wird dann entsprechend modifiziert. Das heißt, der Test wird dann um schon mal um eins schwieriger pro weiteren äh, Befehlsversuch, den ich mache. Also der zweite wäre schon mal um eins schwieriger. Und wenn die eine die sich dann auch noch aus der Kommandoreichweite in 20er-Zentimeter-Schritten entfernt, das heißt, wenn die jetzt weiter als 20 Zentimeter vorgerückt ist äh, von meinem Kommandanten, dann wird es noch mal schwieriger. Oder wenn sie sich im schwierigen Gelände im Wald befindet, dann hören die auch viel schlechter, weil da die Eichhörnchen so laut sind und dann wird es auch nochmal schwieriger. Oder Trolle sind auch schwieriger zu befehligen und so weiter und so weiter. Also da gibt es so Modifikatoren auf diese Moraltests und sobald ein Kommandant diesen Test dann mal versaut, ist es für ihn auch in der Runde vorbei. Und das ist das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben. Es kann halt auch sein, dass mal eine Runde irgendwie überhaupt nichts funktioniert. Oder die wichtigen Sachen nicht funktionieren, weil man einfach irgendwie so alle drei Kommandanten die Tests versaut und dann passiert da halt mal gerade gar nichts.
0: Ach, wie cool ist das denn? Das heißt also, ich hab, wenn ich jetzt quasi dran bin, ne, warum auch immer, ich bin jetzt dran und ähm, ich will als erstes meine Einheiten versuchen zu bewegen, ich verkacke meinen mein, mein Wurf, dann ist sofort mein Gegner wieder dran.
2: Mm, wenn ja, die, das kommt. Der General, ne, muss ja. das sein. Ja, ja. Genau, ja. Ach, das ist ja cool. Also,
0: man geht schon so
1: normalerweise quasi erstmal die, die unteren Generalsränge ab. Äh, der Oberkommandierende, sobald der quasi den Wurf versaut, ist es vorbei. Deshalb macht man den in der Regel als Letzten, äh, und versucht es erstmal mit den, äh, mit den äh, Magiern und Helden und so, äh, und macht den General da als weil sobald der halt wirklich äh, versaut hat, ist es vorbei mit der Befehlsphase.
0: Das ist, ja, das ist ja cool. Okay, alles klar, also, dann kann ich sie bewegen. Ähm, wie oder wie heftig ist denn zum Beispiel Fernkampf? Also ich kenne das noch so aus aus Fantasy-Geschichten. Ähm, ich habe da eine Einheit, äh, ähm, Bogenschützen von den Goblins stehen oder ich habe irgendwie Kanonen stehen oder meine Waldelfenbogenschützen bogenschützen ballern und so weiter und so fort und fange auch an, dann schon dementsprechende ähm, Verluste zu machen, Obi. Wie läuft's hier bei, bei Warmaster? Ich habe gelesen, ist es ist doch ein bisschen anders.
2: Das ist auch anders. Du ähm, sammelst halt deine Treffer erstmal und dann äh, im schlimmsten Fall bist du zurückgedrängt halt auch. Ne? Und das kann auch fatal sein, ähm, wenn du halt durch Anreihen halt durchläufst. Ne? Dann bringst, bringst du die in äh, also wie ist Disorder. Ne? Also die sind dann ja, durcheinander gebracht halt und, und das kann dann deine ganzen Reihen halt auch wirklich in Unordnung bringen. Ne? Ähm, und du nimmst die Treffer halt mit bis in die in die Endphase, ne? Also in die also in die ähm, in die Nahkampfphase oder oder
1: das passiert ja in der Praxis eigentlich nicht so richtig, außer du greifst irgendwie Schützen an, die schießen ja dann
2: nochmal. Ja genau vor. so. Ja. Die
1: Treffer kommen in die Nahkampfphase mit, ähm, aber wenn du jetzt äh, eine Einheit beschießt, dann hast du sie ja schon nicht angegriffen und äh, Einheiten, die schon im Nahkampf sind, kannst du nicht beschießen von daher. Ähm, ist das quasi die einzige Möglichkeit, wo Beschuss sich in Nahkampf dann
0: auswirken wird. Das heißt aber, ich, wenn ich jetzt Treffer gemacht habe, ähm, picke ich mir jetzt nicht einzelne da, äh, Minis dann irgendwie vom Base runter oder lege mir einen Würfel daneben und sag, der hat jetzt äh, ähm, 10 Verluste oder irgendwie sowas? Ja, die haben ja schon
2: Trefferpunkte, jede Base halt. ne? Mhm. Und du kannst einen Rüstungswurf
0: dann dagegen machen und,
2: und, und äh, wenn du die vergeigst, dann verlierst du halt deine Hits und äh, entsprechend musst du halt Bases auch entfernen dann.
0: Also, also doch wie so, wie so ein Lebenspunkte-Counter dann im Prinzip, also nicht, dass. ich hatte jetzt so gedacht, dass, dass dann so ein Beschuss sich dann quasi nur so auf, auswirkt, dass die, ähm, wenn sie dann laufen oder beschossen äh, oder halt irgendwie angegriffen werden oder so, dass sie dann einfach dann so in Unordnung sind oder überhaupt nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, weil die Pfeile von oben hageln äh, und dann kriegen sie plötzlich, was ich, von ich, von der Flanke her irgendwie einen Angriff rein oder so, dass sie dann irgendwie gar nicht mehr so richtig gut kämpfen können und äh, sich verteidigen können oder irgendwie sowas. So dachte ich gerade. Ne, dass ich dann keine, keine ähm, richtigen Toten quasi auf dem, auf dem Base dann drauf habe.
1: Ja, ein bisschen beides. Also ähm, ja. jede Base hat ja äh, so einen Schwellwert an Lebenspunkten, also eine, eine schwere Infanterie, sowas wie Ogre oder Chaoskrieger 4 beispielsweise und äh, normale Infanterie dann drei. Das heißt, ähm, du musst halt, damit da ein Base rausgeht, musst du drei Treffer machen. Und ja. äh, die, die dann halt auch durchkommen. Und wenn du jetzt mal siehst, eine Schützeneinheit, da macht halt jedes Base ein W6 äh, Schuss, äh, also du hast einen W6 pro Base, die du zum Schießen nimmst und schaust dann, ob du Treffer landest. Und dann kannst du halt bis zu drei Treffer höchstens landen. Das heißt, äh, irgendwie so eine Armbrustschützen- Einheit, die kann mit ihrem Beschuss, so eine chaos einheit unmöglich äh, irgendwie auf den Base-Verlust bringen. Aber was du machen kannst für jeden Treffer, der durchgeht, würfelst du halt einen äh, Würfel und, äh, und zählst das zusammen. Und so weit treibst du erstmal den Gegner zurück. Und wenn eine 6 dabei ist, ist er auch noch in Unordnung.
0: Ah.
2: War es nicht sogar so, dass du genau, wenn du weiter als deine Gesamtbewegung zurückgetrieben wirst, dann bist du auch, zählst du auch als vernichtet, ne? Genau, ja. Das, ist das heißt, wenn wahr. du wirklich extrem hoch würfelst bei Infanterie... Kann es auch sein, dass sie einfach so wirklich
0: in die Flucht geschlagen wurde dann. Aber es fühlt sich jetzt gerade so an, als ob ich im Prinzip nicht so wie bei Fantasy plötzlich, wenn ich Orks spiele, ähm, 70 bis 80 Würfel in Kilogramm Würfel, so nach dem Motto, und mir dann irgendwelche Dinge raussuche, sondern ich habe eine überschaubare Anzahl an Würfeln, die ich während meines Zuges eigentlich über den Tisch kullern lasse.
1: Ja, das ist auf jeden Fall geringer, als man so von Warhammer oder
0: Kings of War oder Ähnlichem kennt. Es spricht schon wieder für das System, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also, <lacht> ist, ne? Also, ich hab's ganz ehrlich, ich, 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 ja klar, mal so fünf Kilo Würfel in die Hand zu nehmen, die einfach mal so über den Tisch kullern zu lassen, das ist ganz nett manchmal. Ne, So apokalypse-mäßig oder irgendwie so. Aber, ähm, ich glaube, das ist das vielleicht auch etwas, was, was dieses Spiel gerade so ein bisschen so aus der Versenkung hervorholt. Ich habe einen kleinen Maßstab, ich habe dann anscheinend wenig Würfel, ähm, und ich habe eine riesige Armee von vielleicht 3.000, 4.000 Punkten mal eben im Rucksack verstaut und fahre da zum Kumpel und baue die Klamotten auf und auf geht's.
2: Das sieht auch sehr imposant aus, wenn du halt diese trotzdem diese kleinen Minis auf dem Tisch hast, aber wenn du diese Brigaden da zusammen hast und so, das ich finde das sieht halt einfach auch stimmig aus ne? Und, ja. und gibt irgendwie eine Massenschlacht eigentlich auch ganz gut wieder, also... Ja, das
1: ist, also diese kleinen Maßstäbe schaffen es halt ganz gut, so ein Gewusel irgendwie fürs Auge darzustellen, was irgendwie eine große Schlacht recht glaubhaft macht. Also, sobald man halt irgendwie mit einem Auge eine bestimmte Modellanzahl nicht mehr erfassen kann, sieht es einfach nur nach viel aus, finde ich, so. Bei, bei Warhammer irgendwie hast du immer gesehen, okay, äh, die Einheit ist eben fünf Modelle breit, du konntest jedem irgendwie ins Gesicht gucken, hast gesehen, da ist der Standardenträger und der Musiker und da stehen auch irgendwie vier Dudes nebendran oder so <lacht> ähm, und dann hast du ganz schnell irgendwie so erfasst, wie groß die Einheit ist, aber bei Warmaster ähm, bzw. dem Maßstab äh, siehst du das gar nicht, du siehst halt nur, da sind ein Haufen Leute, die da rumwuseln irgendwie, das macht schon, finde ich, viel
0: aus. Ja gut, und Thema Bemalung kommt natürlich auch noch mit nachher rein, aber da, da, da quatschen wir gleich mal rüber ähm, Gehen wir eine Phase weiter. Ähm, ich habe jetzt bewegt, ähm, ich habe auch meinen mein, mein Kommandowurf dementsprechend auch dann gemacht. Was gibt es noch für Möglichkeiten, die ich machen kann oder wie geht es im Prinzip weiter im Spiel?
2: Ja, genau, also darauf folgt dann die, die, die Nahkampfphase halt. ne Das heißt, alle Einheiten können sich in den Nahkampf, also die im Nahkampf befindlich sind, kämpfen dann halt, ne? Und da gibt es dann die Möglichkeit halt, dass die angegriffene Einheit auch nochmal schießen kann. Und die Treffer, oder die werden dann nicht in den Nahkampf genommen, wenn ich mich nicht jetzt völlig irre.
1: Genau. Vorher natürlich, also vor, bevor die Nahkämpfer ausgefochten werden, dann noch äh, hier äh, die Beschussphase, also von allen, die quasi nicht im Nahkampf äh, gebunden sind, äh, der eigenen Seite, können dann noch schießen und die Magier können zaubern. Was aber auch sehr, sehr simpel ist. Jetzt, wenn man es jetzt beispielsweise mit Warhammer vergleicht, wo Magie ja schon immer so eine kleine Wissenschaft war, je nach Edition, war es auch mal ein komplexes Kartenspiel oder ein komplexes Würfelspiel. Das ist da nicht so. Also da hast du irgendwie pro Fraktion hast du vier Sprüche zur Auswahl. Und da würdest du dann die 6 irgendwie auf die 4 plus oder auf die 5 plus, je nachdem wie komplex der Spruch ist und dann klappt der oder nicht. Und das kann jeder Magier halt einen Spruch versuchen und das war's. Also das ist sehr, sehr einfach.
0: Das klingt wirklich einfach, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht von wegen so, dass ich dort mehr Zaubersprüche zur Verfügung habe, um einfach so dieses Gefühl zu haben, so ich schleudere jetzt nicht nur Feuerbälle durch die Gegend, sondern ich lasse es kühl regnen oder die Erde tut sich auf oder, oder was weiß ich nicht was, aber dass es wirklich dann nur so eine Handvoll Zaubersprüche sind für die, für die jeweilige Fraktion, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Vielleicht auch, weil Magie gar nicht so der entscheidende Faktor in dem Spiel sein soll.
0: Okay, sondern eher dieses Ausmanövrieren und ähm, die Leute madig schießen und dann angreifen und dann vielleicht vernichten oder?
1: Ja, letztendlich ist es halt ein Spiel, wo große Armeen aufeinander treffen und da finde ich würde es auch nicht passen, wenn jetzt irgendwie so der Magier drei Einheiten da wegräumt mit irgendwie dem der Mega Supernova oder
2: keine Ahnung. Ja, Ja. Es gibt keinen Spaltenrufen oder irgendwas und zack, eine ganze Einheit ist einfach verschwunden.
0: Ich, ich gucke jetzt gerade so auf meine, auf meine 40.000 Figuren, so nach dem Motto, ne? So also meine äh, 1000 Suns, die dann äh, Spruch machen können, so nach dem Motto, äh, was ich jedes, jedes Figürchen, was du in, deinem, in, deinem, äh, in deiner geraden Linie so nach dem Motto siehst oder so, ähm, ist äh, so direkt, zack, ne weggedampft und äh, der andere kann da quasi nichts mehr gegen tun, so nach dem Motto. Ähm... Das, das, das fällt mir gerade so hier ein ne aber ähm, habt ihr wohl recht ne also ich denke mal auch so von wegen es geht ja dann wirklich um dieses Bewegen um ums Ausmanövrieren ähm, und schließlich ist es ja nicht äh, ähm, eine ganze Einheit von Zauberern die durch die Gegend Blitze werfen und so weiter und so fort und sie gegenseitig anstacheln
1: ja Support ja also sogar ähm, also jetzt ein Beispiel von der imperialen Armee die spielen dann sogar mit dem Kommandosystem die haben halt einen Zauber der quasi eine Einheit nochmal äh, einen Befehl gibt, wenn der gelingt. Das heißt, man kann eine Einheit halt einfach nochmal irgendwie bewegen, so den letzten Schieber in den Nahkampf geben oder sowas. Und ähm, das wird dann auch nicht modifiziert. Das heißt, man muss einfach nur schauen, klappt der Zauber oder nicht und er klappt dann, äh, macht die Einheit nochmal einen Befehl.
0: Okay, ihr seid im Nahkampf. Ähm, ich denke mal, hier sind auch dieselben Werte wieder gemeint, wie von wegen so äh, Angriff, Verteidigung, so solche Geschichten. Da wird sich wahrscheinlich nicht viel großartig get getan haben, gehe ich mal davon aus. Im Vergleich zu was? Ja, so, weiß ich, so, wenn man Fantasy nimmt oder oder äh, normales 40.000, wenn wir jetzt bei GW einfach mal bleiben. Oh, doch. Ah, dann klär uns mal auf. <lacht> Obi wollte, glaube ich, gerade. Ja, oder Obi, das ist mir egal.
2: Also, ich wollte erstmal nur darauf eingehen, dass das halt eben die, ähm, du halt nicht irgendwie Kampfgeschick oder, oder Stärke, Widerstand, so, also es gibt so keine, so eine Vergleichstabelle, ne? Sondern du guckst halt deine Stance, die haben halt eine gewisse Anzahl an, an Attacken und äh, du hast einen Rüstungswurf und äh, jetzt bin ich gerade für dich völlig, völlig äh, Banane,
0: auf was treffe ich?
1: Norm ja, normalerweise 4+, außer dagegen ja, genau. steht irgendwie verteidigt, dann ist es auf die 5+.
0: Und das ist, das ist unabhängig davon, welche, welche Einheit ich dann habe quasi?
1: Also es gibt, ähm, die, was so ein bisschen mit reinkommt, ist, dass Einheiten oder Situationen quasi Bonuswürfel gewähren oder äh, ja, Mali generieren. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Einheit habe, die Entsetzen verursacht, dann verliert der Gegner einen Würfel. Wenn ich der Angreifer bin, kriege ich einen dazu. Wenn ich irgendwie äh, ein Streitwagen oder ein Monster im offenen Gelände bin, dann kriege ich noch einen dazu. Und so geht das dann hoch und runter dass das im Prinzip alles nur über die Anzahl der Würfel passiert.
0: Ach ja, das ist cool. Das, äh, das finde ich, das, das finde ich witzig, weil das GW nicht bei dieser äh, typischen Geschichte, worauf ich hinaus wollte vor, ne? auf dieses Kampfgeschick, ne, gegen Stärke, gegen Widerstand und so weiter und so fort, dass sie das dann quasi dann gar nicht dann so verfolgt haben, weil das wäre ja so GW-typisch, ne? was man in Fantasy gesehen hat und was man dann auch in, in, in 40.000 dann über die Jahre immer gesehen hat. Es blieb ja immer auf diesen, auf diesen acht Werten oder was gewesen. es gewesen ist. Es blieb es ja immer hängen.
1: Ja, das War ist schon sehr viel abstrahierter. Ich, ich glaube bei Epic, also Epic kenne ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ähm, Obi, du meinst ja irgendwie
2: Epic. Kennst. Ja, bei Epic gibt es äh, bei den Truppen spezifische Treffer. Ne? Also da wird nicht geguckt wie gut ist der Gegner irgendwie gerüstet oder so, sondern die Einheit selber hat einen Armor piercing und einen, einen, einen ja einen Wert für die Infanterie, auf den die die verletzen halt. Ne, dann guckst halt, was weiß ich, dein, dein Devastor, der ist natürlich besser halt Fahrzeuge zu verletzen und gegen Infanterie ist der halt nicht so stark halt. Ne, da, da wird halt in der Einheit sozusagen definiert, wie sie Schaden verursacht bei anderen Einheiten. Mhm. Das heißt, du machst nur einen Wurf dann, letztendlich? Genau, du machst den einen Wurf halt auf den Treffer und der Gegner darf aber dagegen dann rüsten halt.
1: Wenn er so, okay. erlaubt
2: ist, der Rüstwurf sozusagen. Oder überhaupt
1: einer existiert. Ja gut, das ist dann letztendlich ähnlich wie bei Warmaster. Da machst du halt den Trefferwurf und der Gegner macht den Verteidigungswurf ja. und der Rest den Treffer.
2: Genau. Die, also die sind sie auch, also bei, bei Epic ist es auch, du kannst halt auch bis zu dreimal bewegen und so weiter, sind sich da schon auch ja man merkt, dass es ähnlich oder, oder zu ähnlicher Zeit rausgekommene Systeme halt irgendwie sind. Ne? Ähm, stehen ja auch auf kleinen Streifen halt, ne? die, die Minis. Das ist äh, ähnlich.
0: ja Ich finde das schön, so dieses dieses Abstrahierte, ne? was ihr sagtet. Ne? Also wir gehen ja wirklich dann mit der Kamera quasi einen, einen Schritt nach oben, gucken uns das von, von weit oben an ähm, und, und, und spielen so diese typischen Gefechte, wie man sie früher quasi mit seinen kleinen äh, grünen und braunen Soldaten ähm, äh, im Sandkasten gespielt hat. Also ein, 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 fällt noch eine Sache zu
2: Epic ein, was da noch ganz äh, wichtig ist, es gibt da gar keine genaue Spezifierung, äh, Spezifizierung zwischen Nahkampf und Fernkampf, sondern das ist ein, eine Phase in sich. Also das wird da halt gesagt, dass das sozusagen ne, in der schnellliebigkeit der Schlacht wird da gar nicht definiert, ist es Nahkampf oder Fernkampf, sondern das ist sozusagen eine kombinierte Phase, das heißt da wird auch nur ein Buch für gemacht. Das unterscheidet Epic noch von ähm, dann Warmaster in dem Fall.
0: Ja, und damit wäre dann im Prinzip so ein, ein Spielzug eigentlich erklärt. Oder gibt es da jetzt noch irgendetwas, was, was da noch weiterkommt?
1: Ja gut, im Prinzip der, der Nahkampf wieder auch aufgelöst ist, weil ein bisschen vielleicht ungewohntes Element an Wormers ist ja, dass Treffer tatsächlich verfallen. Also wenn ich jetzt eine Base nicht töte, das gilt ja auch schon für den Fernkampf, also wenn ich jetzt beispielsweise auf eine Einheit nur zwei Treffer mache, dann schaffe ich es ja nicht, eine Base rauszunehmen. Ich werde die zurückdrängen, also zwei bis sechs Zentimeter zurückdrängen. Vielleicht habe ich eine Sechs dabei, dann ist sie umgeordnet. Aber die Treffer werden anschließend weggenommen. Das heißt, wenn ich da in der folgenden Runde nochmal draufschieße, dann fange ich wieder bei Null an. Die bleiben nicht liegen. Das ist ja vielleicht was, was man so im ersten Moment denken würde. Und im Nahkampf ist es ähm, ähnlich. Da bleiben die Treffer so lange bestehen, solange die Einheit im Nahkampf ist. Das heißt, ähm, wir kämpfen jetzt eine Runde, also jeder würfelt so seine Attacken, da ist, wird auch nichts irgendwie, also der Angreifer steckt zuerst zu oder sowas, das gibt es nicht, das ist gleichzeitig. Und dann gibt es ja irgendwann so, ne, beide Seiten haben gewürfelt, beide Seiten haben gerüstet und dann gibt es ein Ergebnis. Die eine Seite hat fünf Treffer gemacht, die andere Seite hat vier Treffer gemacht, sowas. Mhm. Und der Verlierer zieht sich dann die Differenz in Zentimetern zurück. Und der Angreifer kann jetzt entscheiden: entweder er fällt zurück, er bleibt stehen oder er setzt nach. Wenn er nachsetzt, geht der Nahkampf weiter und typischerweise kriegt man fürs Nachsetzen auch nochmal irgendwie Bonusattacken. Und die Treffer bleiben dann, sobald ich nachsetze, eben bestehen, weil der Nahkampf bestehen bleibt. Das kann ich dann eben zwei Runden lang machen, außer ich habe den Gegner ausgelöscht und dann kann ich theoretisch schon in die nächsten reinstürmen und kann dann weiterkämpfen. Aber die Treffer bleiben eben erhalten. Äh, Deshalb muss man immer so ein bisschen abwägen. Okay, ich habe jetzt hier ähm, zwei Treffer liegen. Der nächste killt mir den Base. Ich habe vielleicht schon Base verloren. Hm, Bleibe ich lieber mal stehen oder ziehe mich zurück.
2: Das ist so. Wobei es halt auch Einheiten gibt, die müssen halt verfolgen. Ne? Das ist ja auch wieder... Klar, ja. Hm. Slayer beispielsweise.
0: Okay, also die gehen dann wie so eine Lawine dann von Base zu Base quasi, äh, bis es irgendwann halt nicht mehr... Nicht mehr so dass es
2: keine Slayer mehr gibt. Ja, genau. Oder du willst ja auch, dass sie weggehen, ne? Die geben ja sogar Punkte am Ende noch, ne? Ist das nicht auch bei denen so? Dass, äh, wenn ja, sie nicht gestorben sind, ich glaube, dass es immer noch da auch, ne? Dann leben sie noch heute. Ja, <lacht> genau.
0: Also wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich eine, eine mega geile Geschichte, ne? Dann solche völkerspezifischen Dinge ähm, mit in die Regel mit reinzupacken. Also das, das wäre natürlich das dann mega cool. geil, ne? Dass du wirklich dann versuchst, deine Slayer dann irgendwo reinzuballern, dass sie wirklich draufgehen dass du am Ende des äh, Tages dann auch irgendwie einen Punkt da irgendwie mit, mitnehmen kannst. Das ist geil.
1: Ja. Also die, diese äh, völkerspezifischen Sachen gibt es auch, aber ich finde, sie sind angenehm ähm, reduziert jetzt äh, äh, im Vergleich zu, zu Warhammer, wo da ja wirklich jede zweite Einheit irgendwie Sonderregeln hatte, die dann ja nicht nur du als Spieler kennen solltest, sondern auch äh, der Gegenspieler idealerweise, wenn er halt nicht äh, völlig davon überrannt werden will. Und das ist natürlich immer, ja, da musst du so viel im Kopf haben. Und das ist hier halt sehr, sehr leicht. Ja, also Da sind ja auch Truppentypen abstrahiert. Jetzt so Imperium hast du halt Helbadiere und keine Speerträger oder Schwertkämpfer. Das ist halt alles einfach nur Standardinfanterie. Da kannst du auch Schwertkämpfer hinstellen, weil die Helbadiere haben keine Sonderregel. Ja, das ist einfach eine ganz normale Standardinfanterie. Und so zieht sich das durch alle Armeen eigentlich. Da wird nicht großartig bei Zwergen nochmal unterschieden das sind jetzt Hammerträger und das ist dies und das ist jenes das ist halt einfach Zwergeninfanterie ende aus
0: okay mega gut ich habe gerade die Regeln angesprochen ne ähm, Regeln ähm, ohne Regeln geht so ein Spiel nicht ich habe mir ähm, jetzt über ähm, den Tiefen des Internets habe ich mir ähm, noch das äh, warmaster Regelbuch wie es damals quasi für die ähm, fertige Datei als Druck quasi dann zu der Druckerei hingegangen ist, habe ich äh, gefunden. Und ähm, ich müsste jetzt mal, mal eben gucken, aber ich meine, es waren ähm, ganz, ganz äh, wenig Seiten im Verhältnis zu dem heute oder jetzt zu diesem, was jetzt, ich sag mal, im Jahr 2020, 2021 erschienenen Warmaster Revolution gekommen ist. Und ähm, das ganze Buch hatte ohne Umschläge jetzt 70 Seiten. Und das Warmaster Regelbuch, was wir jetzt ja finden, ähm, dieses Warmaster Revolution, das hat 118. Ähm, da ist anscheinend ja ein bisschen was dazugekommen. Habt ihr diese Original-Warmaster-Version denn mal gespielt? Also ich persönlich bin nie dazu gekommen, die Original-Version zu
2: spielen. Ich
1: auch nicht. Ähm, also mein Einstieg in Warmaster war damals das historische Warmaster. Äh, Warmaster Ancients. Ähm, von daher das war eigentlich schon so ein bisschen äh, in Teilen eine Weiterentwicklung der der Grundregeln und letztendlich ähm, ist die Unterscheidung zwischen Warmaster und Revolution und dem alten Warmaster ist auch wirklich marginal also das kann man sich ja auch auf der ähm, Webseite die haben so eine kleine Zusammenfassung was da alles geändert wurde und eigentlich kann man das in den Bereich Erata schieben mhm. Das heißt, es ist kein anderes Spiel, sondern es sind einfach ein paar... Ich glaube, die Regeln ein bisschen anders formuliert, damit sie ein bisschen klarer sind. Daher vielleicht ein bisschen mehr Länge. Es sind auch ein paar Szenarien und ein paar Optionalregeln drin, die tatsächlich nur in Warmaster Revolution existieren. Die sind aber auch so gekennzeichnet. Und die Änderungen an den Grundregeln sind wirklich
2: minimal. Das, heißt, das eine ist ja halt diese, diese Half- Pace-Geschichte, ne? Also wenn du Feld Order hast, darfst du dich halt mit halber Bewegung trotzdem bewegen, sowas. Das ist zum Beispiel eine, finde ich, ganz interessante oder wichtige Geschichte halt auch zum Unterschied zum Original halt, ne? Zum Revolution. Also du kannst dich wenigstens mit der einen Einheit zur Hälfte bewegen, ne?
0: Mhm. Ja. Gibt es denn etwas, wo ihr sagt, sagen würdet von wegen so, ah, wenn ich Warmaster spiele, dann ähm, habe ich hier eine bestimmte Hausregel, wo ich dann die ganz gerne anwende, weil die mir im Buch eigentlich gar nicht so zusagt? Habt ihr sowas?
2: Also bisher nicht, ne. Okay. Also
1: ich habe ähm, sowas in der Form jetzt auch nicht, aber ich hatte, was wir früher schon genutzt haben, als wir es historisch gespielt haben, es gab in irgendeinem Magazin, ich weiß nicht mehr, ob es in dem in diesem Warmaster Magazin war oder in so einem Specialist Games Fanaticus, hieß das ja, glaube ich. Ähm, da gab es ganz nette Regeln für so Stratagems. Das heißt, du konntest im Prinzip abhängig von der, ich glaube von dem Gesamtmoralwert, den deine Kommandanten irgendwie haben. Das waren irgendwie die Punkte oder irgendwo so in der Richtung, dafür konntest du Sachen kaufen. Und das waren dann zum Beispiel, dass du Wiederholungswürfe kaufen konntest. Du konntest auch so einen automatisch gelungenen Befehl irgendwie kaufen. Du konntest Ambushes legen. Okay. Ähm, also so kleine, coole Sachen irgendwie, die man, wenn man jetzt wirklich so eine offene Feldschlacht spielt, glaube ich, ganz cool verwenden kann. Ich musste das unbedingt mal wieder rausholen. Also ich habe es jetzt, als ich ähm, in der Zeit, wo ich jetzt die paar Warmaster-Fantasy-Spiele gemacht habe, habe ich es auch noch nicht genutzt. Aber ich erinnere mich daran, dass es das, ähm, für uns damals das Spiel nochmal aufgewertet hat. Es gab ein paar lustige Sachen dabei.
0: Mhm. Apropos aufgewertet, ähm, seid ihr eher so die Freunde von ähm, ich muss ordentlich Gelände auf dem Tisch stehen haben, weil das ist für mich dann auch dementsprechend so ein bisschen so der taktische Reiz? Oder sagt ihr von wegen so, es reicht, wenn links und rechts ein paar Bäume stehen, in der Mitte steht eine Kirche und äh, zwei Häuser und auf geht's? Nee. Also,
2: es soll auch schon was fürs Auge sein, ne. Das, also, ich bin, also, irgendwelche Pappmarker oder so, da bin ich nicht so der Fan von. Lieber was schön gebautes, gebasteltes. Muss halt was fürs Auge sein, finde ich. Hm. Definitiv. Absolut.
1: Also, gerade bei dem Maßstab kann man so tolle Sachen machen. Äh, und da richtig einen geilen Tisch machen. Es, also, das
2: spielen irgendwie auf einer Wüste mit drei Bäumen, auf keinen Fall. <lacht> So so wie bei, als Beispiel irgendwie damals, oder ich habe eine Zeit lang viel War Machine gespielt Danke. und dann immer dieses 2D-Gelände da in Mauspad auf den Tisch geklatscht. Oh. Ich, ich weiß nicht Dann gibt man sich so viel Mühe, seine Minis zu bemalen und spielt dann auch so ein 2D-Gelände. Das hat mir irgendwie nie so zugesagt. Nee, das ist
1: ganz ganz fürchterlich. Also ich habe, da gibt's es ja ähm, War Master, ähm, ach War Master, War Machine ist ja ein Beispiel, aber ich habe auch nie Leute verstanden, die wahnsinnig geil ihre 4DK-Figuren angemalt haben und dann spielen die irgendwie mit äh, mit irgendwie so einer äh, so ein Fachwerkhäuschen, weil das halt gerade im Laden steht und
0: ja.
1: irgendwie einer Palme nebendran einfach damit halt Gelände auf dem Tisch ist, was irgendwie Sicht blockiert oder Deckung gibt, wo ich mir an den Kopf greifen kann und das, das kann ich nicht verstehen, also das stört für mich so den Gesamteindruck da brauche ich gar nicht spielen
0: ja, ich fand das so witzig damals, ne, wo ihr gesagt so War Machine Hordes oder sowas, ne. Also ich kann mich daran erinnern. Wir hatten bei uns hier in Bramsche hatten wir mal äh, eine kleine Convention gemacht ähm, und äh, da haben die auch War Machine gespielt. Und äh, wir hatten zwar 3D Gelände, aber ähm, ich sag mal, es wurde auf dieser Tischplatte ähm, ja war vielleicht mehr Staubflusen drauf als Gelände, möchte ich jetzt mal sagen. Und dieses Gelände wurde dann auch noch an die Seiten gestellt, ähm, so dass in der Mitte ein langer Korridor war. Ähm, <lacht> Oder wie man es dann so aus dem Western kennt, ne? wir haben eine lange Hauptstraße so nach dem Motto und links und rechts stehen dann irgendwelche Häuser. Ähm, ja, und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, dann hätte man auch einfach das Gelände weglassen können und hätte sich so auf die Fresse geben können. Also ähm, es hätte denselben Effekt.
1: Ja, ich finde, dazu kommt ja auch immer noch mal, also ich spiele je nach System, aber ich spiele schon wahnsinnig gerne auch Szenarien, die irgendwie, äh, wo man halt irgendwie ein Ziel hat, außer sich einfach nur in der Mitte zu treffen und gegenseitig zu prügeln. Und ich finde, bei Warmaster machen diese Sachen auch mehr Spaß, wenn du irgendwas hast, wo du wirklich den ganzen Tisch ausnutzt, statt dich einfach nur irgendwie aufeinander zuzubewegen und irgendwie zu schauen, wer mehr Würfel hat. ja
0: mhm.
1: Also da gibt es auch schöne Szenarien, wo du dann wirklich über den ganzen Tisch spielst. Der eine baut in der einen Ecke und der andere in der anderen auf und dann musst du ähm, Missionsziele ähm, irgendwie verbrennen, die halt auf dem ganzen Tisch verteilt sind. Das macht schon viel mehr Spaß, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Wir haben da mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, müsst ihr einfach mal so ein bisschen zurückgehen. Ähm, da werdet ihr die mit Sicherheit finden. Da habe ich nämlich genau das gesagt. Da habe ich gesagt, liebe Leute, hm. bringt mehr Geschichte in eure Tabletops. Und ihr werdet eure Tabletops in einem ganz anderen Licht sehen. Das fängt an bei War Machine, indem ich wirklich einfach das Gelände mal irgendwo vernünftig hinstelle und mir eine vernünftige Story ausdenke. Und wenn das nur fünf Minuten eben mit dem Gegner oder mit dem Mitspielenden dann dementsprechend ist, wo man sich einfach mal... Ähm, zusammen etwas überlegt, warum sind wir denn gerade hier? Und dann ist das Spiel schon wieder was völlig anderes. Und ähm, ich, ich glaube, viele Leute, die da draußen auch Rollenspiele machen, können sich in solche Sachen vielleicht besser reinversetzen, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und auf geht's, ne? Also, natürlich macht sowas einfach mal Spaß, wenn ich mich einfach hinstelle und einfach mal sage, so, jetzt einfach mal ein paar Würfel werfen, nebenher so ein bisschen Dünkes erzählen und dann hat sich die Geschichte. Ähm, ja, mag auch cool sein, aber ich glaube gerade bei, bei solchen Sachen, ganz ehrlich, wenn man da ein bisschen mehr Story mit reinbringt, dann ist das so das i-Tüpfelchen auf der auf Torte. Kann man nicht genug aufklären. Ja, ist, ist wirklich so. Hast Oder? du gut gemacht, ja. Ja, ja also ja, ähm, ich, äh, ich hasse das, wenn ich das sehe, dass irgendwelche Leute einfach nur sich da zwei Figuren dahingestellt haben und dann einfach so gegenseitig auf die Nase gegeben haben. Ne? Also.
2: Ah. Ja, einige Systeme sind ja halt auch darauf ausgelegt, ne? Oder also, noch, einfach nochmal bei War Machine zu bleiben. Das ist also meiner Meinung nach ein sehr kompetitives Spiel und halt nicht unbedingt was für. Ähm, den Gelegenheitsspieler oder so. Oder wenn der Gelegenheitsspieler mit einem sehr erfahrenen Spieler spielt, hat er einfach keinen Spaß. Ja, das stimmt. Das ist, ist halt leider einfach bei dem System so. ne? Also das ist, glaube ich, kein Storyspiel, sondern eher wirklich was für den turnierorientierten Spieler, würde ich sagen. Ne? Und das ist mit Warmaster vielleicht, glaube ich, nicht so möglich. Also das als Turnierspiel aufzuziehen. Vielleicht auch aufgrund dieser Kommandophase und so weiter. Ne? Und das will er, glaube ich, einfach eine Geschichte erzählen. Ne? Ne? Und das ist, glaube ich, nicht auf so ein Turnierspiel ausgelegt. Und das macht es aber vielleicht auch gerade so interessant.
1: Ja. Wobei, ich glaube, viele ähm, Spiele, die GW gemacht hat, das haben sie auch immer behauptet, dass sie nicht dafür gedacht sind, auf Turnieren gespielt zu werden. Und trotzdem haben Leute immer wieder äh, versucht. Ja? Ja. Äh, gibt ja wohl auch oder gab wohl auch warmaster turniere wobei es mir auch wirklich überhaupt nicht... Ähm, kompetitiv vorstellen möchte. Das macht, macht keinen Spaß. Ja, weil dafür ist es, finde ich, dann so würfelglücksabhängig manchmal. Dann gibt man sich ja nur unnötigen Frust, wenn dann irgendwie würfelt man drei Runden hintereinander schief und hat dann deshalb das Spiel verloren und wollte gewinnen unbedingt. Das macht doch keinen Sinn. Ja. Lieber eine schöne Zeit haben.
0: Okay. Also, Regelbuch kriegen wir ähm, von ähm, WarMaster Revolution. Ich glaube, ähm, die Seite dazu und den gesamten Download-Link äh, machen wir einfach mal unten in die Kommentare, äh, nicht in die Kommentare, aber in die Beschreibung unten mit rein, sodass ihr euch das dann einfach mal durchklicken könnt. Ähm, ich glaube, das ist dann wesentlich einfacher, weil die haben ja nicht nur dieses Regelbuch gemacht, dieses äh, WarMaster Revolution, sondern die haben ja auch ein, eine, eine Armee-Liste quasi. was heißt Armee-Liste. Die haben ein Armee-Buch quasi auch mit rausgebracht. Und es ähm, sind 23. Ähm, Armeen, die damit bei sind. Und erstaunlicherweise ähm, bin ich dann mal zu meinen Waldelfen hingegangen. Und bei meinen Waldelfen habe ich gedacht, von wegen so: Ja, okay, jetzt musst du gleich irgendwie 15 Seiten lesen oder irgendwie sowas. Nee, zwei, vier Seiten habe ich gelesen: Eins, zwei, drei und das war's. Drei Seiten sogar nur. Und ich war sowas von erstaunt, habe gedacht, von wegen, wie das, wie das jetzt alles bei Fantasy hätte ich jetzt wahrscheinlich noch irgendwie fünf Bücher, 18 White Dwarfs und äh, irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwelche Errata direkt von der GW-Seite runtergeladen.
2: Und Datakarten.
0: Oh, Sche Scheiße, hab ich vergessen. <lacht> <lacht> ja, genau, Datakarten.
2: Und ein Special aus dem WD. Ja, nee, also du hast hier echt gut alles zusammengefasst, ne? Das ist äh, echt
0: schick. So. Ja, mega geil. Guck mal, ich habe ich hab als Waldelfenspieler habe ich dann jetzt äh, vier Zaubersprüche. Das ist... Ich habe mir jetzt früher so bei, bei so Spielen, äh, so, so Bohemia 40.000 oder sowas, was habe ich mich hier hingesetzt am Computer und habe äh, Word-Dateien gemacht und Excel-Dateien und habe mir irgendwelche Punkte mit rausgeschrieben und Sonderfähigkeiten und was weiß ich nicht was. Äh, da bist du ja fast mit so einem halben a 4-Ordner bisher ja unterwegs gewesen, um zu gucken. Ja, warte mal, aber meine Einheit kann aber das, weil ist ja da im WD vor fünf Folgen editiert worden und so weiter und so fort. Äh, hier ich, gucke ich rein und leg mir einfach diese zwei Seiten einlaminiert daneben und bin fertig. Also, liebe Leute, guckt euch das bitte ganz, ganz dringend an. Das ist ähm, das ist sehr, sehr wohltuend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr, sehr wohltuend.
2: Man kann halt auch den Online-Army-Bilder halt verlinken noch. ne? Es gibt noch so ein äh, Warmaster-Army-Bilder Also im Netz, da kann man das auch schön zusammenklicken und dann auch direkt drucken, die Liste ah, das mit ist allen Regeln dazu
1: den der ist höchst zu empfehlen. Also der ist ja. großartig finde ich, weil du auch selektiv dann quasi die Sachen äh, nur mit ausdrucken kannst. also im Prinzip nur die Werte von den Einheiten, die du tatsächlich verwendest und nur die Sonderregeln von den Einheiten, die du verwendest und nur die Regeln von den magischen Gegenständen, die du gewählt hast. Ja. Das macht es extrem
0: praktisch. Ja das glaube ich. und alles wieder Fan gemacht, ne. Also wenn die Community Bock hat, ne, dann ist die Community auch bereit Dinge zu tun ne. Muss man einfach so sagen, äh, wie es ist. Okay, dann haben wir ja schon mal äh, das, woher ihr die Regeln bekommt. Ähm, Jungs, wir haben eine ähm, Zuhörerfrage bekommen auf Facebook von Niklas Nolte, Der schreibt, ähm, okay, da ich gerne mit dem System anfangen möchte, ist meine Frage, wo bekommt man Figuren für das System noch her? Außer überteuert bei Ebay oder Excellent Miniatures, wobei die Minis ja schon sehr schön sind. Das war seine erste Frage. Vielleicht geben wir die erstmal ab, weil dann kommt nämlich die zweite, aber ich glaube, die haben wir schon fast beantwortet. Wo kriege ich Figuren her? Außer außer Bucht. Aus dem Drucker. <lacht> 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 es klingt so blöd da draußen, ey, ganz ehrlich, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich ja. ein vertraut, Obi, ja. Hätten wir vor zehn Jahren auch nicht gesagt, ne? <lacht> nee. Also selbst vor einem Jahr hätte ich das nicht gesagt. Ja, aber ohne Scheiß, hättet ihr vor Stimmt. 25 oder 30 Jahren gesagt, von wegen so, dass ihr mit eurem Handy äh, Videos macht und ähm, keine Ahnung, Videos verschickt und Videoanrufe macht und so ein Kram alle? Nee. Nee. Und heute drucken wir uns Figuren. Bleiben wir vielleicht erstmal, äh, da nicht jeder ja einen 3D-Drucker hat, bleiben wir vielleicht erstmal bei den käuflich zu erwerbenden. Ähm, welche Shops habt ihr da so im Auge, die ihr da dem äh, Niklas da empfehlen könnt?
2: Also real gegossene Modelle gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wobei das momentan aufgrund des Brexits glaube ich auch wieder schwieriger wird, ne? wenn jetzt sowas sagst wie oder wie ich damals mir bei Callistra was bestellt habe oder ich glaube Magister Militum und so weiter, also es gibt genügend Hersteller, die sowas in Guss herstellen, nur sitzen die glaube ich zum größten Teil auf der Insel, es gibt noch die Trolls Under the Bridge, die die Tschechen, die haben ähm, ich glaube Chaos haben, die irgendwie im Angebot äh, aber sonst wird es, glaube ich, auf dem europäischen Fest dann schwierig, ähm, wenigstens zu kommen, oder Patrick?
1: Glaube ich auch. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ja ein, ein Video gemacht, wo ich auch so diesen Einstieg so ein bisschen erkläre. Ähm, vielleicht könnt ihr es auch äh, verlinken. Da habe ich nämlich auch eine lange Liste an ähm, Herstellern einfach in die Videobeschreibung gepackt, mhm. Mhm. die mir so ähm, über die ich so gestolpert bin. Es gibt da auch eine Seite, die heißt irgendwie... Z 10mm Wargaming oder so oder 10mm Tabletop. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Habe ich da auch verlinkt auf jeden Fall. Und da sind auch so ziemlich alle Hersteller verlinkt, die irgendwas mit 10mm machen. Sei es jetzt Regelwerk, sei es Miniaturen, sei es Gelände. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute ähm, Anlaufstelle, auch wenn die Seite sehr ähm, altertümlich aussieht. <lacht> Aber es ist halt äh, so eine halt eine Liste mit, mit vielen, vielen Dingen und da kann man sich durchklicken, das ist ganz nett. Es gibt auch ähm, einen Schweizer Hersteller, jetzt fällt mir der Name, aber auch gerade nicht ein, die machen auch ganz nette, selbstgeknetete Sachen. Habe ich selbst nichts davon, aber das wäre jetzt ein Beispiel, die haben ihre eigene Insel in den Bergen, aber <lacht> es ist nicht Britannien keine Ahnung, wie da die Versandkonditionen dann äh, aussehen, aber bestimmt besser als momentan äh, irgendwas von Großbritannien.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, dieser Brexit äh, ist für uns äh, Hobbyisten doch, glaube ich, ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, bis das alles so kommt und wenn man das auch so liest bei den ganzen äh, Shops und so weiter und so fort, die sehnsüchtig teilweise auf die Ware warten. Äh, ist nicht alles, alles so super, muss man einfach mal so, so sagen, ja. Aber wir verlinken natürlich ähm, äh, deinen Kanal und, und äh, vielleicht sogar genau das Video dann auch hier in ähm, der Beschreibung da unten drunter. So dass du, Niklas, dann dementsprechend dann äh, direkt äh, sowohl das Video dann hast als auch dann den Podcast. Dann kannst du eben beim Podcast eben Pause machen, dann springst du direkt wieder rein äh, beim Video von Patrick und dann springst du zurück in den Podcast, weil äh, der Obi hat jetzt nämlich auch noch ein paar Empfehlungen mit Sicherheit, was dann auch äh, den 3D-Drucker angeht wo ich ein großer Fan von bin. Habe ich das?
2: <lacht> ich weiß nicht, ähm, ob der Patrick da auch äh, einen Drucker zur Hand hat oder gar nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe äh, ja. da lange überlegt äh, beziehungsweise vielleicht ist das Thema noch nicht so ganz tot für mich. Aber ähm, also 3D-Druck, äh, die die Filament-Drucker, die waren für mich nie ein Thema, weil ich diese, genau. diese Streifen so ultra furchtbar finde. <lacht> ähm, ja. Als ich so die ersten resin modelle gesehen habe vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, war ich äh, hellauf begeistert. Als ich gehört habe, dass das äh, irgendwie supermäßig stinkt, ähm, war ich nicht mehr ganz so begeistert, beziehungsweise meine Frau wäre da <lacht> auch überhaupt nicht begeistert.
0: Ja, es muss Familientalk nicht sein. Ja. Das Was <lacht>
2: Mittlerweile sind diese Geräte ja, sag ich mal, relativ erschwinglich halt. Ne? Also, genau. mal, also für rund 200 Euro kriegst du halt einen Drucker halt und dann kommt halt nochmal Zubehör dazu. Ne? Ähm, also meiner Meinung nach einen festen Standort zu haben, der eben nicht hochfrequentiert ist oder so, ist äh, da schon optimal. Ähm, irgendwie in der Garage oder im Schuppen geht es durchaus. Es darf halt einfach nicht zu kalt sein. Ne? Das gesehen muss man eine bestimmte Verarbeitungstemperatur haben. Wenn das Ganze zu kalt ist, dann wird das alles halt nichts. Ne? Ich habe jetzt hier den Vorteil, ich habe halt unten im Kinder ein Arbeitszimmer, da habe ich jetzt eine Abluftanlage installiert halt. Ähm, da steht der Drucker schön drunter, wenn ich hier den Haube aufnehme und mit dem Resin oder dem Isopopanol arbeite, dann wird angeschmissen, also wird die Dunstabzugshaube angeschmissen, Fenster aufgemacht, dann wird er schön abgesaugt halt. Ne? Ähm, ohne dem, ja, man kann es tun, aber ob man sich damit eine Freude macht, äh, weiß ich nicht so wirklich. Also ich finde, also das Resin, das geht, das, der Drucker hat einen Aktivkohlefilter mit drin, wenn das Ding im Normalbetrieb ist, dann man hat, ich sag mal, einen leichten Geruch halt. Was ich persönlich halt viel intensiver oder viel schlimmer fand, ist halt dieses Reinigen mit diesem Isopropanol halt, ne, das das ist das dünstet halt heftig aus und da arbeite ich auch nur mit ne, FFP3-Maske mit passendem Filter und so weiter und Handschuhe und Brille, oder das ist alles kein kein Spielzeug halt, ne? das, das muss man, dessen muss man sich halt schon bewusst sein, ne, es ist halt nicht einfach nur Knöpfchen an, Stick rein und äh, fertig kommt da die äh, Mini raus, äh, das ist halt auch schon ein bisschen Arbeit.
0: Ja, also Plug and Print ist es einfach nicht. Ne? Also ähm, Ich habe das bei mir oben hier im Büro stehen, also meine beiden Drucker stehen hinter mir, äh, mein Filamentdrucker und der, ähm, der, der Drucker. Es kommt ein bisschen aufs Resin drauf an. Ähm, es gibt Resine, die, die wirklich dir die Bude zupesten. Man muss es wirklich so sagen, wie es ist. Ähm, viele Resinenhersteller sind aber mittlerweile auf so einem Weg, dass das Resin eigentlich an sich fast überhaupt nicht mehr riecht ich habe mir von Elegu habe ich mir so kleine ähm, zylindrische, ja die haben so einen kleinen Ventilator mit drin, die ziehen die Luft quasi nochmal durch, so einen Aktivkohlefilter -Cool nochmal mit durch und ich stelle hier das Dachflächenfenster auf Lüftung, also von daher macht die Tür zu, ähm, dann riecht man auch im Haus nichts mehr, ne? aber so wie Ubi ja, also gerade also sagt. genau, mit geöffnetem Fenster ist das alles machbar. Das geht, wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Also du willst äh, jetzt halt nicht auf dem Küchentisch machen? Äh, so. Nein definitiv nicht, ne, ähm, aber ähm, und das äh, wird demnächst auch folgen, ähm, wir werden nochmal eine Podcast-Folge machen mit den Jungs von Mago so wie es aussieht, zum Thema ähm, 3D-Druck. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf und ähm, da werden wir auch noch das eine oder andere zu euch äh, äh, vertellen, wo wir dann sagen, von wegen äh, das ist gut, das ist schlecht und das solltet ihr definitiv tun und das solltet ihr definitiv lassen. Ansonsten ähm, 3D-Drucker für die Figuren. Ähm, ich bin auf, ähm, auf Empfehlung von Obi bin ich äh, zu Forest Dragon gegangen und habe mir ja für ähm, günstig Geld Waldelfen geschnappt. Und ich nehme jetzt mal einfach mal so einen Doppelstreifen hier. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, die Figuren, die sind so schick. Ich erkenne sogar die einzelnen Federn innerhalb des Köchers dieser kleinen Figuren. Und es ist einfach der... Es ist einfach der Hammer.
2: Also die 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 Druck- oder die Dateien von denen sind schon echt richtig klasse. Also das merkt man halt auch, also man also da bin ich auch einfach bereit, Geld zu zahlen, wenn man halt guckt, was es so an Freeware, ich sag jetzt mal, bei Singiverse gibt, ähm, ist das einfach nicht vergleichbar. Ne? Und da kann man auch gut und gerne dann mal eben, was ist es, wenn du jetzt irgendwie Patreon hast, kriegst du noch Rabatt oder so, aber ansonsten kriegst du halt die gesamte Datei, das Bundle irgendwie für rund 50 Euro oder so, ähm, das ist voll okay.
0: Er ist ein Schnapper auf jeden Fall. Und vor allem, was da alle drin ist. Ne? Ähm, ich äh, ich mache da mal ein Bild von. Ich habe hier den, ähm, den Waldelfenen, Hochgeborenen oder wie er auch immer heißen mag. Hier ne? so als äh, äh, Halbmensch oder Halbelf, Halbpferd. Ähm, es ist einfach, es ist der Knaller. Also, das ist schon. Ich glaube, die könntest du auch auf 28 Millimeter hochskalieren. Ähm, dann würden die wahrscheinlich äh, immer noch genauso, genauso geil aussehen.
2: Ja, die haben ein bisschen große Köpfe, glaube ich. Also jetzt bei die also ich habe ja die Bretonen jetzt auch durch den Patreon da bin ich ja am Drucken gerade mit dabei. Und ich finde halt, dass die Peasants, also die Bauern, haben schon so ein bisschen äh, Funko-Pop-Köpfe, sag ich mal. ne Aber, ja.
1: <lacht> ja. Das bringt der kleine Maßstab irgendwie mit sich. also Ich habe ja auch viele 15mm Sachen, das ist ja auch von den Proportionen noch unrealistischer. Die haben ja wirklich, ja. <lacht> sehen halt alle sehr knubbelig aus. Ähm, aber das muss halt, glaube ich, so sein,
2: weil der Kopf irgendwie halt so ein zentrales Erkennungsmerkmal auch ja, ist. Ja, sonst hat man dann nur irgendwie ein Blobmetall und so kann man wenigstens noch ein bisschen Hautfarbe ins Spiel bringen, ne? Oder ein bisschen Heraldik über die, die Stoffe, über die Kleidung reinbringen. Das ist auch, oder ja, sonst schwierig in der Größe überhaupt Farbe ins Spiel zu bringen, ne?
0: Ja, wie, wie macht ihr das denn generell mit, äh, mit dem Bemalen von den Minis? Also, ähm, ich bin jetzt rangegangen, ich habe mir einfach ähm, die Viecher ausgedruckt, habe sie äh, sauber gemacht und so weiter und so fort, habe hab sie härten lassen und bin dann einfach mit einer grauen Grundierung drüber und habe dann einfach von oben nochmal weiß genebelt und fange die jetzt an mit äh, ganz normaler Farbe einfach mal eine Grundfarbe aufzutragen. Dann kommt für mich da einfach nur ein dunkles Wash drüber. Ähm, vielleicht nochmal bei den Helden das ein oder andere Highlight und der Rest, der wird einfach dann äh, versiegelt mit Mattlack und fertig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ähnlich. Also ich ähm, mache das mit einem groben Pinsel, dass ich nochmal mit Weiß drüber gehe. Ich konnte ja auch Grau. Und ähm, habe da jetzt viel mal mit mit Contrast farben rumprobiert. Das, finde ich, ist ein ganz gutes Einsatzgebiet für die. Äh, Gerade wenn, ja, es sind halt äh, kleine Figuren und du willst halt irgendwie noch möglichst äh, möglichst wenig äh, da machen, da jetzt mit tausend Schichten oder so. Das dauert einfach zu lange und es lohnt sich auch nicht, weil da musst du schon sehr nah rangehen, um das dann auch sehen zu können. Ich glaube so, dass, dass, dass das Wichtigste, was du bei kleinen Maßstäben machen musst, ist, dass du halt nicht tausend Details wirklich malen musst und dass du halt knallharte Kontraste nutzen musst. Also weil du siehst halt von dem Modell nicht so wahnsinnig viel und der der größte Fehler, den man so vielleicht machen kann, ist, dass man die Modelle so bemalt, als wären es 28 mm Modelle.
0: Mhm.
1: Oder besonders realistisch. Ja? Also wenn man das Modell vor Augen hat, dann muss es schon so kontrastreich sein, dass es schon falsch aussieht. Dann sieht es nämlich auf normale Spieldistanz super aus. So meine Erfahrung. Also möglichst knallig die Kontraste setzen, möglichst hart und auch ähm, Farbflächen, die nebeneinander liegen, irgendwie kon in Kontraste legen. Kalt warm, genau, hell dunkel.
2: Ist dazu zum auch nicht unbedingt wichtig, jetzt irgendwie, weiß nicht, bei einer Einheit, irgendwie Speerträgern auch jeden Gürtel angemalt zu haben. Ne? Also, das kann man machen, damit man sich selber im Rein fühlt, halt so. Aber, ähm, ja, wichtiger sind einfach wirklich nur die Kontraste zu setzen, ne? dass das irgendwie auf die Distanz einfach so ein bisschen rauspoppt, ne.
0: Das ist. Ich glaube gerade auch bei den bei den großen Einheiten, ne? Also wo viele Miniaturen dann quasi dann äh, auf so einem auf so einem Streifen dann draufstehen, ähm, ich glaube, das fällt dann überhaupt nicht mehr auf, ob du jetzt den Gürtel gemalt hast oder auch nicht gemalt hast oder irgendwie sowas. Wobei ich dann aber wieder bei den Helden oder bei den größeren Figuren vielleicht ein bisschen mehr Liebe, glaube ich, reinstecken würde. Ja,
2: da kann man das ja klar machen. Weil äh, ich habe ja die, ich habe ja so ein paar Nachtgoblins halt äh, gedruckt und da habe ich halt auch einfach ich habe die Kutten halt einfach schwarz und einmal eben eine Stufe mit hier German Grey gebürstet und habe halt wirklich nur die Haut äh, ein bisschen hochakzentuiert auch ganz knallig und die Schilde haben einen gelben Mond gekriegt und die Speerspitzen sind silbern und das war's halt ne dafür wirkt das dann in der Masse halt schön wie so eine Horde halt ne aber mhm. Mhm. Das, das reicht dann auch aus also Man darf sich da glaube ich nicht im Detail verlieren halt in dem in der Größe in dem Maßstab halt das ist ja auch
1: irgendwie, finde ich, so eine, so eine Aussage, die, also zumindest ich sehr oft gehört habe, so immer wenn es um, um Maßstäbe kleiner als 28 mm geht, so oh Gott, das könnte ich gar nicht anmalen. Das ist ja viel zu klein. Als würde man im Prinzip die gleiche Arbeit machen äh, wie bei 28 mm. Aber das ist ja einfach nicht der Fall. Ähm, ganz im Gegenteil. Also ich finde so 10 mm äh, Modelle malen sich halt schon super schnell weg, je nachdem was es, was es ist. Aber da kann dann irgendwie an einem Abend auch mal so eine Warmaster-Einheit fertig kriegen. Zumindest wenn es ja. irgendwie Skelette oder Zombies oder sowas sind.
2: Ich habe meine Bauern auch relativ schnell. Du, du hast ja auch mit Contrast gearbeitet. Ich habe da auch bei dem mit Contrast gearbeitet. Die habe ich auch so so also drei Basen habe ich an einem Abend eben durchgemalt
0: damit halt. ne? Das geht zwatsch. Äh, das klingt total krank, ne? wenn man sonst wirklich nur 28 mm gemalt hat ne? oder vielleicht mal irgendwie mal so eine Geschichte für Battlegroup oder oder Flames of War, irgendwie sowas, das sind ja auch schon kleinere Figuren, ähm, aber ansonsten bin ich ja eigentlich auch wirklich der Typ so 28 mm. und wenn ich dann so, ähm, haben Obi und ich vorhin im, im, im Vorgespräch noch gesagt, ne? ich habe hier so eine, so eine massive Boxen an äh, Amerikanern, Briten und äh, an die Indianern für Muskets und Tomahawks hier hinter mir wenn ich mir diese Masse wieder angucke oder irgendwie sowas, dann vergeht mir echt teilweise die Lust. Ne? Aber so wie ihr es gerade sagtet, ne? wenn ich am Abend dann zwei, drei äh, solcher, solcher Streifen dann irgendwie fertig kriege, äh, dann habe ich ja was geschafft. Dann ist ja, ne, also ich habe dann, keine Ahnung, 20 Figuren gerade bemalt.
1: Ja, genau. Kannst, kannst du sagen, hier in dem Monat habe ich jetzt irgendwie 200 Figuren bemalt.
0: Ja, genau. Könntest du bei der Mago botato Mal challenge da machen und so und sagst du von wegen so, hier, bam, 200 Figuren, jetzt kommt ihr. Ja, <lacht> genau. ja sehr gut.
1: Also ich glaube, was man da vielleicht noch erwähnen kann, dass ja für, gerade für die kleineren Maßstäbe und weil es ja auch Multibases sind, die Base-Gestaltung schon ein wichtiger Punkt ist, der dann später so für die Gesamtwirkung ganz wichtig ist. Also jetzt irgendwie die Modelle ganz gut anmalen und dann einfach nur auf so ein braunes Base setzen, ist halt ähm, ein bisschen verschenkt, weil das Base-Design viel, viel Potenzial hat, da optisch ganz, ganz viel zu machen. Mhm. Wie so die Gesamtwirkung dann von so einer Einheit ist und von der Armee dann letztendlich auch.
2: Ja, da bin ich mir noch nicht ganz um, ganz schlüssig. Ich habe meine Bases halt nämlich noch nicht komplett gestaltet. Ähm, mit dem statischen Gras, so hast du da extra speziell kurzes Gras verwendet oder einfach so Standard statisches Gras, Patrick? Ich
1: verwende da ein ganz feines so Moosflock, so ja. in einem schönen saftigen Grün. Das Base mache ich mit so einem relativ feinen, mit so einer feinen Strukturpaste, die so, also so eine Sandstruktur hat, so eine feine Sandstruktur, die ich dann relativ hoch, relativ hell hochbürste. Und ähm, an Grasbüscheln verwende ich so Tafts von Mini-Natur, die so ein bisschen so kürzer sind auf jeden Fall. Ja. Die haben ja die in verschiedenen Längen. Und dann, ah, die, die Länge ist so, dass das so bis zum bis zum Knie von so einer Figur vielleicht geht.
2: Ja. Das sind schon die kürzeren auf jeden Fall. Ja, ich bin mir da nämlich noch nicht ganz schlüssig, wie ich das alles mache, oder ob ich da so ein bisschen. Ich habe auch so, ja, so Holzflock und solche Sachen irgendwie, ob ich da noch mal ein bisschen mit arbeite und. Ja, aber da bin ich das. Kommt irgendwann noch.
0: <lacht>
1: also auf, auf, ich glaube auf jeden Fall irgendwie fein, also bröselig fein, dass das einfach, also wenn du so grünes ähm, Streu hast, was halt wirklich so ganz, ganz, ganz fein ist, dann sieht das ja auch aus wie Gras in dem Maßstab, ja. weil du musst ja in dem Maßstab keine einzelnen Büschel sehen, also diese Grasbüschel, die ich da drauf draufklebe, das sind ja dann schon irgendwie so, so fast schon Schilfbüschel, ähm, wenn du es jetzt <lacht> ja, auf, den, auf den Maßstab runterrechnest.
2: Dann.
0: Ja. Habt ihr schon mal ähm, solche Figuren dann auch mal durch, durch AmiPainter Dip gejagt oder habt ihr euch noch gar nicht dran getraut? Also würde ich nicht machen. Ich habe vor... Boah.
2: Lass mich nicht lügen. 15 Jahren glaube ich, das erste Mal gedippt und danach nie wieder. Ich weiß auch nicht, wo auf einmal diese neue Begeisterung dafür herkommt. <lacht> ich habe es halt auch gesehen, aber ähm, ich bin froh, dass es halt einfach Washes mittlerweile gibt, die meiner Meinung nach den gleichen Effekt erzielen. Und das Dippen ist halt, du musst dieses Zeug halt irgendwo runterschütteln und dann das frisst halt auch viel an, an Details und du kannst dann danach auch nicht einfach mal eben so eine Mini wieder entfernen, weil das ist ja eigentlich so Holzlasur, ne, in die du deine Minis rein tippst. Also da kann man auch gute Ergebnisse mit erzielen, aber irgendwie bin ich da nicht so der Fan von.
0: Ja, Sascha vom äh, Tabletop Basement. Der hat jetzt wieder ein Video rausgekramt, ähm, weil er anscheinend oft gefragt wurde, wie das aussieht mit mit Tipping und so weiter und so ja, fort. Okay. Und er hat äh, eine Methode gezeigt, die ich auch mache. Und zwar, ich nehme einfach meine Figur, packe die in den -Satz und wischt oder mache mit dem Pinsel einen den satz und bürste die Figur damit ein bisschen ein und nehme dann halt mit dem Pinsel ein bisschen was aus vom aus dem Dip raus und ähm, lege das dann auf die Figur. Warte so ein bisschen und dann ziehe ich so aus den wo sich das so gepoolt hat, ziehe ich dann auch mit einem trockenen Pinsel die Sachen wieder raus. Ähm, und das ist so mein, mein Weg, womit ich dann dippen würde, so nach dem Motto, weil dann hast du ja eben dementsprechend die Kontraste so, ne? Ich probier das mal, ansonsten drucke ich mir einfach neue. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> das klingt voll hoch. Ich wusste gar nicht, ne?
2: dass es überhaupt noch hergestellt wird. Ist das nur immer noch von Army Painter oder was? Also, ich ja, ja. hätte es schon ewig nicht mehr, nicht mehr bestellt. Also von daher.
0: Ja, ja, es ist immer noch von Army Painter. Wir, wir, wir können ja mal einen Stream machen und so. Dann, dann, dann malen wir einfach mal ein bisschen Warmaster-Figuren und dann ähm, ja. dippe ich einfach mal. Also, äh, also ich hätte,
2: ich hätte glaube ich, echt bei den Warmaster-Figuren einfach bedenken, weil das Zeug ja so super zäh ist und du dünnst es dann ja runter. Dann nimm doch einfach ein braunes Wash und du hast den gleichen Effekt. Meiner Meinung nach. Aber ja. ich auch. Ich glaube auch,
1: also mein Eindruck damals von diesen Dipping-Geschichten ist halt schon, dass das so alle Farben nochmal zusammenzieht in so einen bräunlichen Ton. Ja. Und das ist ja gerade was, was ich jetzt persönlich so gar nicht wollen würde, weil ich ja die scharfen Kontraste haben will. Und die verlierst du ja dann völlig.
2: Also man muss auch viel, viel hellere Grundfarben wählen. Also wenn du ein normales Grün haben willst, musst du quasi... Weiß ich nicht, wenn du irgendwie ein normales Snot Green haben willst, musst du quasi Scorpion Green drunter drunterlegen, damit überhaupt noch, ja, was von dem Grün nachher sichtbar ist, ne, wenn du, weil das so runter dunkelt, aber...
0: Würde mich mal in interessieren an euch da draußen, äh, ob ihr wie mittlerweile wieder beim äh, Dippen oder dementsprechend mit dem Zeug von AmiPanta angekommen seid oder ob ihr immer noch sagt, von wegen so: Nee, meine Washes sind mir heilig und äh, da kommt auch nichts anderes drauf. So wie früher, äh, so 80er, 90er Kids werden es an meiner Haut kommt nur Wasser und CD. Ähm nee, ich habe ich hab Softton und Darkton hier. Ich, ich würde sagen, das schreit nach einem Experiment. Äh, ihr seid herzlich eingeladen, dann äh, dem Stream ja, beizuwohnen. Ja
2: den Test machen, dann besorgt ihr noch den Softton und Darkton vom äh, Army Painter als Wash und dann stellt das mal nebeneinander und dann
0: hat er, hat er, hat er. Ja, guck, dann ja, guck, dann ja, ja mach, machen wir doch mal einen Test machen wir doch mal einen Test, ja, da muss ja. ich jetzt mal zusehen, dass ich jetzt diese kleinen Figuren hier einfach mal so ein bisschen schon mal grundiert kriege und dann, dann sehen wir doch schon mal weiter ja, perfekt, guck mal, da haben wir dieses dieses Malthema doch auch schon mal so, so grob angeschnitten ähm, Patrick, ich glaube bei dir auf der Seite hast du auch Videos draufstehen ähm, wie du Figuren dann dementsprechend bemalt hast meine ich, ne? Ja. ja, genau. Wir verlinken sowieso deinen ganzen Kanal, also von daher, ähm, ne, also... Das finde ich, find ich voll
2: nett. <lacht> ja, natürlich. Also man könnte noch weitere 3 d datei anbieter oder Patreons oder so vielleicht auch nochmal mit aufnehmen, ne, wir haben jetzt nur von Forest Dragon gesprochen, oh, äh, ja, es bitte. gibt ja noch weitere Anbieter, ne, die auch total interessante Sachen anbieten, ne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sollten das äh, dann sammeln, dass wir das unten in die Beschreibung mit reinbasteln können, äh, damit die Leute, die sich das anhören, dann auch mal eben so eine Anlaufstelle haben, so von wegen, so wen habe ich denn wie und wo und so weiter. Und äh, die Videos von Patrick helfen ja auch weiter. Also von daher, ich glaube, wir ähm, bauen hier gerade so eine kleine, so ein kleines Kompendium auf. Das finde ich, find ich gar nicht verkehrt. Okay. Der Niklas fragte dann als zweite Frage: ähm, gibt es das Regelwerk auch auf Deutsch oder nur auf Englisch? Und wenn ja, wo bekommt man dieses noch? Ja gut, das ursprüngliche
1: gibt es auf Deutsch. Ne? Ja. ja, man kann theoretisch schauen, ob man das alte deutsche Regelbuch von Warmaster noch auf Ebay bekommt. Also ich habe es auf Ebay bekommen und auch, glaube ich, für um die 10 Euro. Allerdings war das vor dem großen Warmaster- und 3D-Druck-Hype. Deshalb wird man jetzt wahrscheinlich mindestens 80 Euro bezahlen, wenn man es überhaupt bekommt. Und dann reicht einem eigentlich diese kleine Seite auf der Warmaster Revolution ähm, wmrevolution.com, äh, wo einfach die Unterschiede ähm, oder die Regeländerungen zusammengefasst sind in englischer Sprache. Das kriegt man, glaube ich, noch hin, zur Not mit dem Google Translator. Ähm, aber ich, mir ist jetzt nicht bekannt, dass äh, Warmaster Revolution auf Deutsch übersetzt werden sollte. Ich weiß, dass es jetzt gerade neu gesetzt wurde.
2: Genau, wir um, haben in der Facebook-Gruppe, glaube ich, da irgendwie das neu überarbeitet, ne?
1: Ja, sieht auch richtig gut aus. Ist auch dann wieder zusammengefasst, also ähm, Armeebücher, Armeelisten und Regeln zusammengefasst. Hat einen schönen neuen Anstrich bekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob es jetzt schon online ist in der finalen Fassung. Ich glaube, ja. zum jetzigen
2: Zeitpunkt noch nicht, aber vielleicht dann. Aber wie ist das denn -ist. rechtstechnisch? Könnte man das nicht einfach übersetzen? Oder das heißt einfach übersetzen, aber... Ähm könnte man sich da nicht ransetzen, um das zu tun?
0: Das ist eine gute Frage. Tja. Das ist eine sehr gute Frage. GW ist ja sonst mit seinen ganzen äh, Lizenzen und Produkten ja immer relativ eigen, was sowas angeht. Ne? Also ich habe ja immer so die Befürchtung, wenn man sowas äh, allein, so wie ich jetzt gerade hier, äh, das PDF offen hat, ähm, und äh, da steht noch Games Workshop unten links, dass jetzt je Moment die äh, die Anwalt ninjas von Games Workshop hier durch mein Dachflächenfenster kommen, und mich dann mit der doppelten Acht hinten auf den Rücken auf den Boden legen. Also ähm, ah, ist ein bisschen schwierig.
1: Auf der anderen Seite, also ich meine dadurch, dass jetzt ähm, einerseits die Community dieses Living Rulebook ja auch jahrelang ähm, weitergeführt hat und jetzt Warmaster Revolution ja auch ein reines Fanprojekt ist, wo auch teilweise Grafiken und, und, und Illustrationen von, von den Originalen verwendet wurden, und das Setzen, das ist ja rechtlich das Gleiche, ob ich es jetzt über, übersetze oder, oder neu designe, also vom Thema geistiges Eigentum am Regelwerk, ändert sich da glaube ich nichts, egal was ich jetzt damit mache. Und ich glaube GW ist da auch ein bisschen entspannter geworden die letzten Jahre, die haben ja ihre Firmenpolitik schon deutlich geändert was so Fanprojekte angeht. Also ich kann mich erinnern, dass so Fanfilme irgendwie damals oh, vor ein paar ja. Jahren noch ähm, von der Inquisition äh, <lacht> gejagt wurden. Ja, stimmt. <lacht> Und äh, ganz hässliche Geschichten, die kein Mensch verstanden hat. Und ähm, jetzt habe ich die letzte Woche oder so ähm, war doch irgendwas mit, mit einem, mit so einem 3D animierten ähm, 40k Film. Ja. Der jetzt offiziell von GW unterstützt wird oder die haben den angestellt oder irgendwie sowas.
0: Naja, ja, ich glaube, der soll wirklich dann diesen animierten äh, Film Hammer? machen. Ne? Also, ja. hm, was das wird oder so, das, äh, das, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also, ich tippe ja auf ein Spiel, dass er Video, Videos macht äh, für Zwischensequenzen für ein Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein eigener Film wird. Das ist für Games Workshop keine gute Geldquelle.
1: Ja, oder halt ähm, die die neue 4 k edition wurde ja auch mit so einem relativ langen Animationsclip ähm, angekündigt. Also da passiert ja schon ein bisschen was und GW geht ja schon mehr auf die Community ein, als es früher Vielleicht war. Vielleicht gibt es
0: da bald was bei Netflix oder so. <lacht> oh. <lacht> das wäre natürlich... Hm. An, angucken würde ich es mir. Aber zurück zu Warmaster. Ich habe ähm, im Tabletop-Network ähm, habe ich ähm, geschrieben, dass wir heute Abend die Aufnahme machen. Und tatsächlich kam Mark Lang um die Ecke und sagte: Ich habe doch noch zwei Exemplare von, sogar eine Hardcover-Version.
1: Wahrscheinlich die deutsche.
0: Ja, und ich wundere mich jetzt gerade, dass unter unserem äh, Beitrag hier, äh, wo ich mit Mark so eben so einmal hin und her geschrieben habe, dass da keiner schon gefragt hat von wegen so, was, was willst du dafür haben? <lacht> also ich sag mal gerade zwei, also zwei Exemplare, also ähm, hallo? Also ich glaube momentan äh, wäre das ja fast wie Gold, Bit Bitcoin quasi. <lacht> das ist die Frage, wie groß ist der Hype wirklich? Man weiß es nicht. Ja, das ist, das, das ist die nächste große Frage. Ne? Die, die Jungs vom Tablepot äh, fragten, ähm, ob das dann auch wirklich jetzt momentan einfach nur so ein Hype ist oder ob wir uns erklären können, woher dieser Hype im Prinzip kommt. Kommt das vielleicht, äh, Patrick, durch euch, ich sag mal jetzt mal in Anführungszeichen YouTuber, dass das ähm, wirklich daher rührt, dass ihr euch einfach diesem System wieder angenommen habt oder ähm, war dieser Hype vorher schon da, aber... Die große breite Masse hat es im Prinzip noch gar nicht verstanden, dass der Hype da ist.
1: Puh. Ich weiß nicht. Also, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich mit meinem kleinen Kanal da jetzt irgendwas bewirkt habe
2: und. Ähm also ich glaube, dass auch nicht nur durch YouTube oder neue Medien das Ganze irgendwie. Ich glaube, dass einfach die mittlerweile günstige Anschaffung von diesem Drucker halt auch einfach mit zum Punkt ist. Ne? also Ja,
1: und die Modelle von Forest Dragon und ähm, ja. Exzellent, die die halt auch verkauft. Ja.
2: Genau, Excellent Managers bietet das mit an, das heißt, da kann sich jemand auch sowas kaufen, der keinen Drucker zur Verfügung hat oder so. ne Oder jemand kennt, der vielleicht mal für einmal was irgendwie druckt oder so. Ist ja, ja. Dass das bestimmt auch irgendwie so Gründe mit dazu sind halt, ne. Weil äh, vor ein paar Jahren war das Drucken noch teuer und äh, das konnte man sich nicht einfach mal eben so hinstellen und eine Armee zusammenkaufen war halt auch teuer oder man musste im Ausland oder in England bestellen. Das konnte halt auch irgendwie anscheinend nicht jeder machen oder war halt dazu bereit, das zu tun. Und ich glaube, dass halt einfach die, die, ja, oder die, die Miniaturen zu bekommen, irgendwie mittlerweile ein einfacherer Weg ist halt. Und was halt auch einfach momentan da in der, in der Facebook-Gruppe abgeht, was die Leute da an Dateien irgendwie modellieren und so weiter, da kriegst du ja jeden Tag irgendwie was Neues gezeigt und denkst so: boah, geil, äh, mach das fertig, du kriegst 10 Euro oder, weiß nicht, gib mir diese Dateien, Ich weiß nicht, ob du diese chaos gesehen hast äh, äh, oder ihr die gesehen habt, fand ich auch richtig geil gemacht, würde ich sofort nehmen, alles überhaupt kein Problem halt, ne? Das, ja.
1: Ja, ich glaube schon, also de, de, der Hauptteil ist wirklich die, die Sachen, die da rauskommen. Das ist ja so ein ganz typisches ähm, Suchtverhalten von uns Hobbyisten. Ne? Also da kommt irgendwie ein neues Modell raus, was gut aussieht und dann ähm, will ich das erstmal haben und dann überlege ich mir, was ich damit
0: mache.
1: No, <lacht> <jetzt> erstmal haben.
0: <lacht> haben ist besser als brauchen, das ist doch immer schön. Genau,
1: genau. ja. Und dann äh, gibt's halt irgendwie, gab's dieses Warmaster mal und dann gibt's ein paar Leute, die halt posten, okay, hier, ich mache jetzt was mit Warmaster und
2: ähm, da kann ich jetzt diese Modelle verwenden. Ich glaube das ist eher so eine Geschichte. Ne? Und dann äh, macht macht einer nach. Und, und jeder dann kennt's und halt was. irgendwie und konnte sich das vielleicht vor 20 Jahren auch nicht unbedingt leisten oder so, oder hat da den Fokus drauf gehabt. Ja, und jetzt, wir sind ja auch alle 20 Jahre weiter, oder nicht alle, aber einige. Und, <lacht> <lacht> und äh, haben vielleicht die Möglichkeit, jetzt auch einfach mal das zu tun, was man vor 20 Jahren irgendwie nicht konnte.
0: Vielleicht auch die Kohle, ne? Also das muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Vielleicht auch dann jetzt dementsprechend die Kohle und die Zeit, ne? Ähm, die man ja jetzt in solche Sachen dann investiert, ne?
1: Ich glaube, was, was halt Warmaster ja jetzt auch irgendwie charmant macht, ähm, das kenne ich zumindest so jetzt so aus meinem Dunstkreis, dass halt viele Leute sagen, so, ah ja, früher irgendwie hätte ich gern die und die Armee gehabt, und dann hole ich mir die jetzt hier für in, in 10mm für Warmaster. Dass das ganz oft so Sachen sind, so, die noch so ein bisschen aus Warhammer mitschwingen. So Das wollte ich immer haben. Und mhm. jetzt kann ich das irgendwie in 10mm haben. Dann nimmt das ja auch nicht so viel Platz weg und es kostet auch nicht so viel. Das kann man mal eben schnell machen.
0: <lacht> naja, und sieht in der Vitrine auch geil aus, ne? wenn du die ganzen ja. Klamotten da irgendwo hinstellst. Also davon mal abgesehen. Aber ich glaube, genau das ist es, dass äh, ne, also dass, dass A, einer damit anfängt und sagt, ey, pass mal auf, ne? Ich habe hier plötzlich was ausgegraben, ähm, habt ihr das schon mal gesehen? Dann ist es, glaube ich, B wirklich diese Geschichte mit ähm, Wollte ich immer spielen, habe ich damals aber A keine Zeit, B kein Geld oder C ähm, was anderes plötzlich im Kopf gehabt. Ähm, jetzt habe ich aber die Zeit und dafür, mich damit mal auseinanderzusetzen und dann will ich das haben. Also ich bin zum Beispiel immer auf der Suche, ich möchte irgendwie nochmal Epic spielen. Und ich möchte mir irgendwie so eine so eine geile äh, Space Marine-Armee oder eine Tau armee oder irgendwie, keine Ahnung was, möchte ich mir irgendwie nochmal ausdrucken oder irgendwie kaufen oder irgendwie sowas. Kann dir da was anbieten? Oh, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Diesen Untertischhandel, den, den schneide ich jetzt raus. <lacht> ja, alles klar. <lacht> ne? Ähm. Aber ansonsten ist das, glaube ich, einfach wirklich so: äh, jemand hat etwas, etwas Besonderes gefunden ähm, oder holt etwas raus, wo Kindheitserinnerungen dran hängen. Ne? Erinnert euch mal daran, als äh, die Ankündigung kam zum, ähm, zur Neuauflage von Hero Quest.
2: Ja.
0: Also, das ist ja so dasselbe gewesen. So, man, man ne? Oh, oh Hero Quest. Oh, jetzt, äh, uh, da muss ich aber mal gucken hier und so weiter und so fort. Also, da, ähm, ne? Dann waren plötzlich die, die Kids wieder da. Aber da sind, glaube ich,
2: auch die Erinnerungen besser als das Produkt am Ende. Ah, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Das, das ist, ist glaube glaub ich, wie, wie so oft. Das ist, glaube ich, wie so oft. Guckt euch mal heute alte, alte Trickfilme an, äh, die ihr damals vielleicht irgendwie auf Tele 5 oder auf RTL oder irgendwie sowas Samstags gesehen habt oder sowas. Guckt euch die heute mal an mit einem Erwachsenenauge. Da sind viele nicht so gut gealtert von. <lacht> ja. Ich habe letztens, glaube ich, Galaxy Rangers gesehen und da habe ich gedacht, von wegen so, alter Verwalter. Das hat man, das hat man, früher, das hat man früher geil gefunden. Naja, okay.
1: Ja. Ich habe ich hab auch noch so eine, so eine eigene ähm, Theorie zu dieser ganzen äh, Geschichte, dass das irgendwie so eine Art Nostalgiewelle ist auch. Ne? Weil wenn man sich anschaut, ähm, als GW so ein bisschen die Firmenpolitik umgestellt haben, was haben die rausgebracht? Die haben wieder Blood Bowl rausgebracht die haben Necromunda wieder rausgebracht.
0: Mhm. Ähm,
1: die haben sowas in Richtung Epic rausgebracht mit Titanicus. Äh, das sind alles so Sachen, die, glaube ich, die Leute abholen sollen, die so in diesem goldenen Zeitalter um die 2000er, als es diese ganzen Specialist Games gab, ähm, die Leute wiederholen. Und das waren, also damals waren wir irgendwie noch, wir haben, wir waren in der Schule oder haben studiert oder waren noch, ne, also finanziell nicht so, so, ganz gut aufgestellt wie jetzt. Und das ist so jetzt, glaube ich, die Generation, die GW auch wieder abholen will und die auch einfach Bock drauf hat auf, den, auf das Zeug, was halt früher so ein bisschen entweder Kindheit oder Jugend oder äh, frühes Erwachsenenalter war, wo wir so richtig im Hobby äh, aufgegangen sind, wo wir so richtig reingekommen sind.
0: Mhm.
1: Und das wollen wir jetzt wieder haben. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen wie auch so dieser Lego-Hype. Das sind ja auch die meisten, ich weiß nicht, ob die da mal Ihr damit irgendwie Kontakt hattet, aber so ja,
2: auf
1: ja. oder so, ja, ja. gibt es ja auch so so YouTuber, die sich irgendwie so mit Lego beschäftigen. Und das sind auch alles Leute, sie die sind so zwischen 30 und Mitte 40. Das war deren Kindheit und jetzt haben die richtig Kohle und dann können die sich für tausende von Euro Lego kaufen. Und Lego hat. Die kaufen das verstanden. sich dann halt einen Todesstern, ne? <lacht> genau, und Lego hat das ja. verstanden. Die, die ja. bringen Sachen für Erwachsene raus. Und ich glaube, GW versteht das mittlerweile auch, dass es das eine ganz kaufkräftige äh, Gruppe ist, die da, ähm, die da besteht, die da mit GW aufgewachsen ist, diese erstmal vergraut haben und jetzt äh, so Stück für Stück zurückholen. Also ich bin gespannt, was Old World sein wird.
0: Ja, ja das ist, ähm, also ich gehe fest davon aus, dass das äh, wieder ein, ein, ein Massenschlachtsystem von GW wird. Ähm, was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Age of Sigma haben sie ja schon ihre Fantasy-Sparte, Warhammer äh, 40k lassen sie unangetastet, da wird nicht großartig was passieren, gehe ich mal ganz fest davon aus. Aber ähm, wie GW es schon teilweise wirklich mal gemacht hat, äh, mit diesem Vorfühlen ähm, geht da was so nach dem Motto. Ähm, ich glaube, das hat man ähm, ganz gut gesehen bei ähm, was wollte ich sagen, ich, äh, ich meine Adeptus Titanicus. Ich glaube, die wollen hier einfach mal gucken, von wegen, ob dieser Maßstab überhaupt zieht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren doch wieder eine Neuauflage von Epic geben wird. Weil die einfach sagen, ja. ich habe kleinere Figuren, ich habe eine ne höhere Stückzahl, die ich verkaufen kann. Durchaus möglich.
1: Also ich glaube auch, dass zum Beispiel Gothic wiederkommen wird, weil es einfach der 40 k markt groß ist und ähm, das Thema Raumschiffschlachten im 40k-Universum halt auch ein cooles ist letztendlich. Auf jeden Fall. Also, das äh, halte ich für einen nächsten heißen Kandidaten, den sie wieder auferlegen, auflegen könnten.
0: Ja, zumal, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? jetzt sind die Leute, die sich das damals äh, hätten kaufen können und auch richtig zuschlagen können, die sind jetzt in dem Alter. Die sind damals angefixt worden mit dem Plastik-Crack. Und ähm, jetzt ähm, haben die Leute Kohle, jetzt können die dementsprechend auch die Klamotten kaufen. Und sich da irgendwie eine Armee dann dementsprechend dahinstellen. Also da wird definitiv was kommen. Da bin ich, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Aber genau diese, die, die, dieses, dieses Hype-Ding oder so, das, das, das kann man ja auch ganz gut sehen. Also ich bin ähm, heute noch mal so ein bisschen so auf, auf Recherche gegangen und bin dann im GW-Fanworld-Forum äh, hängen geblieben. Und wenn man dann einfach mal so in diese Geschichte ähm, des Unterforums Warmaster reinguckt, da haben wir teilweise ähm, Relativ aktuelle äh, Beiträge von Leuten, äh, ich sag mal hier zum Beispiel, was ich jetzt aktuell, 15. Februar 2021, ähm, hat 144 Aufrufe, ist noch nicht so ganz so viel, denkt man sich so, aber dann geht das weiter, 2020, 2020 und dann kommen plötzlich solche Sachen rein, dass hier jemand, ähm, der so seinen Blog damit dann quasi füllt seit 2014, ähm, hat dann plötzlich 33.000 Aufrufe. Und das ist, glaube ich, dann das, wo man dann plötzlich sagt, von wegen so, okay, alles klar, ähm, da geht was. Ne? Und wenn man dann einfach mal reinguckt, dass dann wirklich hier teilweise dann äh, Beiträge äh, 14.000 Aufrufe haben, 8.000, 9.000, 7.000, 6.000. Ähm, also irgendwo ist da eine, eine stille Masse, die einfach wirklich Bock auf dieses System hat.
1: Es scheint so, ja.
2: Also ich glaube, wirklich tot war es halt nie so. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie äh, guckt, es gibt ja auch englischsprachige YouTuber, die auch viel Content liefern, ähm, wo immer auch was, oder schon auch seit mehreren Jahren immer wieder Videos hochgeladen worden sind. Ähm, ich glaube, dass es mit Warmaster wahrscheinlich genauso ist, wie es halt auch beim Blood Bowl ist. Blood Bowl ist ja auch nie weg gewesen. Also es ist ja immer durch das Living Rulebook gespielt worden und wenn man sich da mal anguckt, wie viele Leute aus der ganzen Welt da immer zu diesem äh, Nuffle Cup oder wie er jetzt genau heißt, immer irgendwie hingefahren sind, ähm, da denkt man auch so, what? Wo kommen diese ganzen Menschen her? Ne? <lacht> und vielleicht ist es bei Warmaster genauso und vielleicht gibt es da jetzt auch nochmal so einen Aufschwung, wie es vor vier Jahren war mit Blood Bowl, vier oder fünf Jahre, wie lange ist es her? Ja. Also ich weiß, dass wir in unserer Community irgendwie angefangen haben zu spielen und dann kam die neue Edition und ja, auf einmal war Blood Bowl wieder da und alles war zu kriegen, ähm, das, ja, vielleicht passiert das ja mit Warmaster auch nochmal. Mit der Old World. Ne? Ähm, ja,
0: ja können, wir, können wir nur hoffen. Also, ähm, ich sag mal, die Internetseiten, die, ich will nicht sagen, die sprießen wie Pilze auf, aus dem Boden, aber wenn man mal so Warmaster eingibt oder so, also, man kommt schon auf, auf diverse Seiten, die sich momentan wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Unter anderem auch äh, Boardgame-Geek ähm, haben hier natürlich ähm, Ratings drin und so weiter und so fort. Ähm, liegt auf dem äh, 3.258. Rang von, von allen Spielen und hat eine solide 7,2 abgeheimst von den Leuten bei 450 äh, Bewertungen. Also das Ding ist schon äh, ist schon ganz cool. ne? Und wenn man das alles mal so liest und äh, mit den Verlinkungen und den Bildern da drin oder so, äh, da kann man sich auch noch mal einen wunderbaren Eindruck davon machen, wie Warmaster eigentlich dann noch dementsprechend gespielt wird. Also... Ähm, ich würde sagen, ein definitives ähm, sollte man sich definitiv auf jeden Fall ähm, angucken.
1: Also, wo du es gerade von, ähm, von der Bewertung des Spielmechanismus hast, äh, kann ich vielleicht noch einwerfen, dass der, ähm, der Warmaster-Spielmechanismus ja tatsächlich auch äh, so ein bisschen weiter gelebt hat in verschiedenen anderen Regelwerken tatsächlich. Also Warmaster-Ancients hatte ich äh, ja schon erwähnt, was ja eigentlich nur quasi die historische Variante ist. Aber tatsächlich ist ja das... Äh, wir da doch, ne? Ganz aktuell sind wir ja äh, zum Beispiel auch bei Black Powder, was letztendlich auf ähnlichen Mechanismen und ja auch von Rick Priestley geschrieben, ähm, auf Warmaster letztendlich auch aufbaut, so ein bisschen ne, von der Grundidee. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Regelwerk für den Zweiten Weltkrieg, nennt sich Blitzkrieg Commander, lustiger Name.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es auch, glaube ich, mittlerweile schon die dritte Edition davon. Verwendet die gleichen Grundmechanismen, also auch dieses Befehlssystem von Warmaster.
2: Das, das Epic Battles, was Warlord jetzt rausgebracht hat, nicht auch basiert das nicht auch auf dem Regelwerk?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ja. ich glaube ich, so ein bisschen auch auf ähm, quasi Black Powder in Kleiner ausgelegt war mhm. und damit, ja klar, also wenn es auf Black Powder beruht, dann natürlich auch
2: irgendeine meine, Dass ich das irgendwie so verstanden hätte oder mitgekriegt hätte.
1: Ja. Das kann sehr gut sein, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Also scheint was zu haben, die, die Regelmechanik, die da verwendet wird.
0: Ja, ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock mehr, sich dann äh, mit ähm, 300 äh, Seiten langen Wälzern irgendwie zu beschäftigen und noch 50 Eratas einzuarbeiten und noch ein Abo von irgendwelchen anderen Zeitschriften dann abzuschließen, damit man seine Armee wirklich spielen kann. Ähm, ich glaube, die Leute wollen heutzutage wirklich, und das sieht man ja auch an den Skirmish-Spielen zum Beispiel, dass die einfach ein, ein schnelles System haben wollen mit vielleicht wenig Figuren und einem relativ überschaubaren Zeitlimit, was man sich dann vielleicht auch gesetzt hat. Und dann ist gut so. Aber ich glaube, die wenigsten haben heute wirklich noch Bock, sich eine 28 mm Massenschlachtarmee armee dahin zu stellen, wo man mehrere hundert Figuren vielleicht dann pinseln muss, gerade wenn man Org-Spieler ist oder so. <lacht>
2: Als Orkspieler macht man sowas doch gerne.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal so, die ersten Orks malst du vielleicht auch noch äh, ähm, fein an, aber ich denke mal so nach dem 20., 30., 40., 50., 150. wird das dann alles schon ein bisschen sehr abnehmen, was deine Malqualität dann auch angeht. Also ne, wo du vorher noch Highlights gesetzt hast, reicht einfach Grundfarbe, Wash und dann kommt der nächste wahrscheinlich. Ähm, Patrick, möchtest du deine äh, abschließenden Worte sagen? Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, an alle Zuhörer kann ich nur appellieren, malt eure Figuren an.
0: Nur nicht vor dem ersten Spiel, weil dann verlieren die immer.
1: Ja, muss man durch. <lacht> auf, je auf jeden Fall vor dem ersten Spiel. Nie unbemalt <lacht> spielen, das ist mein Appell. Nie unbemalt spielen und nie auf
0: einem hässlichen Tisch spielen. Oh, danke, endlich mal einer, der mich unterstützt. Gerne. Es gibt so viele so viele hässliche Tische, könnte ich euch jetzt Beispiele posten, aber das ist eine, das ist eine neue Folge, die, die ihr dann nee. bei uns hören könnt. Hässliche hässliche Spieltische und wie ich es vermeiden kann. Ich glaube, das nehme ich noch mal als, äh, als, als Idee mit. Ja, ja Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Obi, deine letzten Worte.
2: Ja, ich danke auch, dass ich mal dabei sein konnte und äh, mir das viel Spaß bereitet. Und ja, keine Ahnung, schaut euch Warmaster an und genau, malt eure Miniaturen an und ja, nutzt eure Zeit und wenn es möglich ist, spielt.
0: Ja, ich sage vielen Dank an euch beide. Ähm, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr mal irgendwie Bock habt, auf ein Thema zu quatschen, dann ähm, sagt einfach Bescheid. Wir finden da irgendwie eine Lösung. Ähm, vielleicht auch mit den anderen beiden Jungs noch mit dabei. Und ähm, wenn ihr unsere Folge kommentieren wollt, dann macht das doch einfach auf den sozialen Netzwerken oder hier bei uns äh, direkt auf der Internetseite www.diceonauts.com. Ähm, hinterlasst irgendwie äh, einen Kommentar, ähm, schreibt uns, schickt uns eine Sprachnachricht. Alles dazu findet ihr auf, unter, auf unserer Internetseite unter ähm, dem Reiter Kontakt. Und ähm, dann treten wir mit euch auch in Kontakt, weil wir finden immer, dass wir mit euch ganz gerne persönlich quatschen, weil gerade solche Sachen wie Kommentare und so weiter und so fort sind zwar ein kleiner Applaus, aber direkt mit euch quatschen macht am meisten Spaß. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank nochmal euch beiden und ähm, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis dahin und tschüss. So, dann starte ich einfach mal die Aufnahme und wir gucken... Warte mal eben ganz Moment. kurz, meine ja? Frau ruft mich gerade. Ja, alles gut. <lacht> ja. Dann kann ich aber schon mal gucken, wie eure Pegel hier aussehen, aber es sieht gar nicht so verkehrt aus.
2: <lacht> Guck mich jetzt ganz erschrocken an. <lacht> also auf der Aufnahme sie ist sie mit drauf, das ist, das ist cool. <lacht> genau. Der kommt dann bei den Outtakes am Ende mit rein. Nein. What? <lacht> okay. <lacht>